0: Sonny, your faint and faint and and
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Crossover entre Harry Cover et Écoute ça Je suis Dame et aujourd'hui je ne suis pas seul puisque je suis forcément en compagnie de Maxime, salut Maxime Salut Damien salut à toutes et à tous et ravi de partager ce petit moment avec toi alors ça faisait un bon moment qu'on voulait faire un truc ensemble, puisque nos deux émissions traitent de musique, mais pas tout à fait de la même manière. Et je vais te laisser te présenter, mais avant ça, juste je précise pour les personnes qui nous écoutent que l'émission est disponible sur nos deux flux, mais c'est bien la même émission, simplement on essaie de partager ça au plus grand nombre. Donc euh, ne, ne téléchargez pas les deux, deux fois, c'est inutile. Ou alors ça peut nous gonfler nos chiffres de façon complètement artificielle,
2: pourquoi pas. <rire> Toujours est-il que je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore... À toi. Alors donc, euh, bah, je m'appelle Maxime, j'ai un podcast donc, qui s'appelle Harry Cover. Pour expliquer ça simplement, c'est le podcast des meilleures reprises, de façon très très humble. Et l'idée derrière ça, c'est de parler d'un morceau que tout le monde va connaître, alors généralement euh, dans la sphère pop-rock, mais pas uniquement, et moi je vais parler d'une version alternative, Alors, soit par un artiste un peu moins connu, soit d'un artiste dont j'ai envie de parler, et donc les épisodes font entre 20 et on va dire 35 minutes, il y a un épisode par semaine, et donc à l'heure où on enregistre, il y a déjà 39 épisodes de disponibles. Ouais, c'est vrai que tu produis beaucoup en ce moment. Et de mon côté, bah, écoute ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un podcast
1: d'analyse musicale dans lequel je décortique des albums pour en voir un petit peu toutes les spécificités, notamment en termes de composition, et ça se veut ouvert à tous, c'est même le plus important pour moi. Donc euh, ouvert aux débutants comme aux musiciens, l'idée c'est d'essayer de comprendre les astuces de composition, de production, tout ce qu'il y a autour de la musique euh, intrinsèquement, et en fait c'est tout ce qu'on trouve pas sur Wikipédia. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit coucou chaleureux à un de mes podcasts préférés que tu connais, du coup, j'imagine, et qui s'appelle oui. Super Ciné Battle, qui nous a donné l'idée de ce concept que Maxime va présenter rapidement pour celles et ceux qui connaîtraient pas Super Ciné Battle.
2: Donc nous, on avait envie de, de parler de musique. Alors toi, tu es polyvalent, mais euh, moi, j'ai un domaine, de, on va dire, de, de spécialisation qui est les reprises. Donc du coup, un peu à la manière de Super Ciné Battle on va faire notre super cover battle. Donc on va tenter de comparer l'incomparable et de mettre en compétition plusieurs reprises. Alors pour ce premier numéro, on sait chacun fait une petite liste de reprises qu'on va classer tout en échangeant nos points de vue, parce qu'il y aura forcément des, des moments où on sera pas d'accord, donc avec de la subjectivité et de la mauvaise foi surtout. Alors pour ce premier épisode, peut-être on, on en fera d'autres, on verra. On n'a pas forcément pris les meilleurs covers ou nos covers préférés, juste des morceaux qui parlent à tout le monde avec une seule condition, que le morceau soit sorti officiellement sur un album, sur une compilation ou sur un live. Et comme chez Super Cine Battle, on va vous donner les deux valeurs étalons, dans le haut et dans le bas du classement. Alors pour notre étalon top, on a choisi un morceau qui nous semblait
1: être une très très bonne cover d'un morceau plutôt chouette d'un groupe assez connu mais qui peut être dépassé et qui le sera peut-être d'ailleurs aujourd'hui, on verra bien. Alors cette reprise qu'on a choisie, c'est le morceau Knockin' on Heaven's Door qui est à l'origine de Bob Dylan et qui avait été repris par les Guns N' Roses.
0: I can't
2: Donc voilà, c'est une chanson que tout le monde connaît, alors que moi pour le coup j'ai connu avant l'original, qui a été super reprise, et alors je sais pas ton avis là-dessus, mais moi je la préfère à l'original parce que je suis pas super client de Bob Dylan, alors on va me jeter des pierres hein, peut-être, mais vraiment je trouve que c'est une chanson qui est vraiment très très bien reprise, il change un petit peu l'orientation de la musique, il change de style... Et ouais, c'est un morceau qui est vraiment super solide. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est un morceau que j'aime bien.
1: Comme toi, je ne suis, suis pas un fan de Dylan. Je ne suis pas du tout dans le, dans le rock classique. Et bah, comme toi, j'ai connu euh, la reprise des Guns avant de connaître la, la version de Dylan. Non tout simplement parce que bah, moi, je suis de 86. Donc, euh, les Guns, l'album est sorti quand j'avais euh, 5 ans. Ouais. Quand j'avais 5 ans. Et euh, <rire> du coup, bah, oui, moi, j'ai connu ça. J'ai écouté ça quand j'avais 9, 10, 11 ans. Et c'est un morceau que j'aimais beaucoup, en fait, sur le Use Your Religion 1 and 2. Il y avait euh, l'album jaune et l'album bleu. Oui. Et euh, Knockin' on Ever Zor faisait partie des morceaux que j'écoutais le plus. Sachant que, par contre, en le réécoutant là, je ne sais pas si c'est avec le temps je me suis habitué euh, ou déshabitué à toutes les mimiques de euh, Rose, oui. qui, ont, qui ont tendance à être un, un peu fatigantes. Mais, euh, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup aussi pour le, le solo de guitare, en fait, qui est, qui est très joli avec un super joli son. Oui. C'est une très bonne reprise, ouais, vraiment. Et la version de Dylan que j'ai réécoutée, euh, ouais, je pense que quand tu connais la version de Dylan au départ, c'est sympa d'entendre la version de Guns. Quand tu connais la version de Guns, le revenir sur la version de Dylan, il y a un côté retour en arrière quand même en termes de. dur, ouais. De beaucoup de choses, hein, en termes de prod, de, de son, de. Ouais, c'est clair. Je sais pas, il y a un truc qui fait que je me dis « Ah, celle-là, je préfère quand même largement l'original. » Oui,
2: largement, on est d'accord. Après, puis je trouve que la reprise des Guns, elle est très représentative des, des années 90
1: Ouais, et euh, juste, euh, on va profiter de ce, de ce point-là pour dire que on, dans, dans notre classement, en fait, on va discuter des morceaux, on va voir un petit peu les différents critères. Alors, ça va être l'originalité, c'est-à-dire la différence entre la version d'origine et la reprise. Ici, on passe d'un morceau plutôt typé euh, folk jusqu'à quelque chose qui va être euh, du hard rock euh, typé des années 90. Hein. Et l'idée, ça va être aussi de voir si... Donc, ce changement est pertinent, s'il est bien opéré, s'il est intéressant, s'il est réussi. Alors, il y a beaucoup de critères subjectifs. Mais, euh, l'idée, ça va être aussi de s'interroger sur est-ce que la reprise est meilleure que la version originale. Et de ce côté-là, moi, j'ai clairement choisi mon camp. Je crois que toi aussi. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord, celle-là, elle est meilleure que l'original. Oui, largement. Ça fait partie des raisons pour lesquelles celle-là sera notre étalon.
2: C'est l'étalon du, du top. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on aurait presque pu choisir la même chanson reprise par Avril Lavigne et ça aurait fait euh, l'étalon du flop. Ouais, ça mais bon, du coup bon, on, va, on, on va changer un petit peu. Alors là, euh, pour l'étalon du flop, alors après j'espère qu'on ne vexera personne et qu'il n'y a pas de, de fans de Shakira dans, dans nos auditeurs, euh, mais Shakira a repris Back in Black d'ACDC.
1: Alors, c'était la reprise de, de Shakira de Back in Black. D'abord, moi, j'ai découvert très récemment, en fait, en cherchant un, un morceau à mettre en flop, hein, tout simplement. Et... En fait, ce qui ne ce qui marche pas dans cette reprise, c'est l'intention. Euh, je ne parle pas d'intention, est-ce euh, que c'est marketing, etc. Parce que bon, bah, c'est pour un grand événement euh, télévisé, etc. C'est plus l'intention dans le chant, En fait, c'est la, la technique de chant. Euh, le groupe qui est derrière, c'est un backing band. Et le, le backing band, en fait, il, il fait méga bien le job. C'est ultra bien euh, sonorisé. Il y, a, il y a vraiment un très, très bon son. Limite, on pourrait tout reprendre, repiquer et faire un album avec. Ce serait impeccable sauf que euh, Shakira de son côté elle a un, un type de chant euh, assez spécial déjà au départ avec cette voix euh, un peu euh, un peu à la maître Gims en bon fait. National, ouais. ouais ouais moi je trouve que ça fait plus euh, c ah et, et donc elle fait euh, son back in black ouais il y a, et, y a ça. En fait, ça ça marche ah, pas, ça euh, parce que euh, on est habitué à, à la voix de donc de Brian Johnson, euh, Brian Johnson qui, est, qui est le deuxième chanteur le deuxième chanteur de la CDC, hein, qui est arrivé pour cet album d'ailleurs le back in black c'est c'est parce que bah, c'est le deuil hein, de, de la mort de Bon Scott. Et, euh, et, et quand Brian Johnson arrive, lui, il a une voix euh, qui sature. Il y, y a vraiment un truc qui... Il y a du grain dans sa voix. Et là, on n'a rien de tout ça. Et il y a même des endroits où elle va chercher la note plus grave, alors que ça devrait monter plus haut, donc créer de l'intensité. Et là, il n'y a rien. Le must étant euh, cette fin avec le, euh, le back in black qui est normalement repris par euh, Brian Johnson en faisant euh, le... Hey, hey,
0: hey, hey, hey.
1: Alors, je chante comme une patate. Hein. Mais euh, il, il le fait comme ça. Et en fait, c'est en prenant le, la syllabe de Bach. Et elle, elle fait un
2: truc, mais tout, euh, tout mielleux, tout, tout moche, quoi. Ça ah, c'est affreux. C'est affreux. Alors, du coup, moi, je t'avoue que je ne connaissais pas cette version-là. C'est un peu de ta faute, hein, d'ailleurs. C'est toi qui l'a soumise au flop. Mais moi, j'ai un seul mot, c'est gênant. C'est-à-dire que oui, je te rejoins où, sur le fait que le groupe derrière, c'est ultra carré. Euh, par contre, ouais, quand généralement des groupes de métal reprennent des artistes pop, ça peut marcher. L'inverse c'est quand même beaucoup plus rare, il y a beaucoup beaucoup moins d'exemples je trouve. Mm -hmm. Et là oui, elle a de toute façon Shakira n'a pas une voix très très puissante, elle a un timbre particulier euh, qui, qui fait que ça marche, mais là ça marche pas en l'occurrence. Et ce qui est drôle c'est que quand on préparait l'émission, moi j'avais proposé aussi euh, une chanson des Sidis par Céline Dion, mais du coup <rire> je pense que Shakira cette version là elle, elle, est, elle est encore pire. Donc pour le coup pour les flops c'est un super bon choix. Ouais.
1: On va attaquer maintenant notre liste. Donc on s'était envoyé euh, on s'était envoyé chacun un, un petit paquet de reprises en essayant de prendre à la fois des bonnes reprises, des reprises un peu moins bonnes, des reprises un peu un peu naze, et euh, de faire un petit peu un, un gloubi boulgat tout ça. Euh, sachant que pour l'instant, on fonctionne avec des reprises qui sont de nos propres listes, mais dans l'idéal, si euh, ce format vous plaît, on aimerait bien aussi recevoir des listes de votre part. Donc soit que vous envoyez à Maxime sur, euh, sur son adresse mail qu'on vous communiquera à la fin, ou alors euh, à moi, ça peut dépendre un petit peu des, des accointances que vous aurez avec nos goûts respectifs. Donc n'hésitez pas à nous en envoyer. Et là, on va commencer avec un grand classique de Jimi Hendrix qui a été repris par les Cure, le titre « Foxy Lady ».
0: Be all mine,
2: all mine. donc Foxy Lady par les Cures bon euh, alors j'ai un vrai vrai souci dans le sens où euh, j'aime autant les Cures que je déteste cette version là <rire> euh, d'ailleurs je suis beaucoup plus fan des Cures que d'Hendrix euh, alors après elle est sortie sur leur premier album je crois Three Imaginary Boys et c'est un album que j'aime pas trop et leur reprise, alors, pour la petite histoire, je crois que c'est le seul titre de toute la carrière discographique des Cure qui n'est pas chanté par Robert Smith. Alors, est-ce que c'est pour ça que je l'aime pas trop C'est le bassiste qui s'y colle. Mais, mais entre le, le chant un peu punk, le son un petit peu ca caverneux, Vraiment, je me la suis réécoutée pour, pour l'émission et j'ai eu du mal à aller au bout. Je trouve que ça fonctionne pas du tout et surtout c'est tellement très très loin de la magie que euh, offrira Cure sur les autres albums. Et en plus, je trouve que dans les critères dont tu parlais tout à l'heure, on reconnaît pas tellement l'original. Je ne ah sais pas mais... ce que tu en as pensé, mais je... c'est un critère qui est
1: important. Bah, en fait, il n'y a, y a rien. Alors c'est dire que ça, on pourrait se dire ouais, il y a un gros point d'originalité parce qu'on fait autre chose. Mais euh, ce qu'on obtient à l'arrivée est pas bon en fait, musicalement. C'est Enfin, moi j'ai pas du tout aimé tout ce qu'on avait, la suite d'accord d'Hendrix on la retrouve pas du tout du tout, donc en fait la seule chose qui est conservée c'est les paroles et euh, franchement en plus les paroles elles arrivent tardivement le morceau il est super ramassé oui. c'est euh, très très étrange j'ai dû revérifier que c'était bien une reprise de Foxy Lady pour m'assurer que c'était une reprise C'est ça. et ça m'a beaucoup surpris et ça m'a pas du tout plu alors moi qui connais les Cure uniquement par leur gros tube, alors c'est un énorme retard que j'ai ça parce que je sais que j'aime beaucoup Aïe, euh, aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais que j'aime beaucoup mais je sais pas par où attaquer du coup je laisse un peu traîner mais euh, je, je franchement quand j'ai entendu ça je fais waouh, ils ont fait ça dans leur carrière ils ont fait ça Ouais, ouais c'est très 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 vilain Ouais, c'est vraiment une, une grosse surprise de mon côté mais pas dans le bon sens
2: pas dans le bon sens bon après si tu veux vraiment commencer les cures c'est pas par cet album là de toute façon qu'il faut attaquer c'est l'album suivant Faith qui est vraiment le début de, de l'histoire je trouve euh, où est-ce qu'on classe ça
1: Pour l'instant, c'est facile. Hein. Moi, je la vois, je la vois en bas. La question, c'est est-ce que tu la mettrais en dessous ou au au-dessus de Shakira toi, de ton côté
2: Ah, pour moi, c'est au-dessus de Shakira quand même. Ah ouais Ah ouais, pa pas toi Franchement,
1: <rire> j'en étais. Je... Ouais, c'est parce que c'est les Cure et que je me dis, euh, c'est peut-être une blague d'ado, quoi. C'est ça. Ok. Donc allons-y. On va le passer On va le placer. Donc euh, il est deuxième là pour l'instant.
2: Bon, pour la prochaine, euh, pas de transition possible puisque là, euh, on va faire un petit bond dans le temps en 1996. Avec un groupe qui s'appelle les Worlds Apart, <rire> oui oui, et qui reprenait Je te donne.
0: tous ces défauts qui sont autant de chance, on sera jamais des standards, les gens bien comme il faut. Et je te donne ce que j'ai, ce que je veux.
1: Alors, ce morceau-là. Hmm. Alors, je suis pile-poil dans la génération qui l'a pris en pleine gueule avec ma sœur qui écoutait ça en boucle à la maison, qui était une grande fan des Worlds Apart. Coucou Céline. J'ai réécouté du coup la version de Goldman. Pour ceux et celles qui écoutent l'émission euh, habituellement, vous savez que j'aime beaucoup, Jean-Jacques Goldman, ce qui n'est pas du tout ton cas, d'après ce, ce dont je me souviens. C'est ça. <rire> mais 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 je vais te faire plaisir et je vais, je vais presque m'auto-trahir, mais euh, la chanson que je te donne, je l'ai réécoutée hier, c'est vraiment pas une chanson que j'apprécie de Goldman. Déjà au départ, c'est une chanson que je trouve... Euh, un peu mièvre, euh, un peu daté, kitschoun. Alors, il y a des trucs sympas dedans, malgré tout. Hein. Ce n'est pas Jean-Jacques -Jean Goldman tout seul. Il y a Michael Jones dedans. Oui. Donc, il y a euh, tout un travail d'instrumentation qui est vraiment bien foutu. Il y a Le chant est chouette. Le passage avec Michael Jones en anglais euh, passe tout seul et tout ça. Mais c'est une, ouais, une chanson de radio euh, pas super, super chouette au départ. Et la version euh, de... La version des Worlds Apart, bah, c'est putassier comme savaient le faire les Boys Band, quoi. C'est, on a un gros. Tss, 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 qui, qui est ridicule. C'est un peu vieilli. <rire> <rire> Mais je crois que ça a vieilli genre, euh, genre un an après. Deux mois quoi. après. <rire> C'est <rire> ça. C'est euh, l'obsolescence programmée mise en musique. C'est pas bien. Et euh, je pense en plus que c'était euh, l'intention marketing derrière était très putassière. Goldman à ce moment-là euh, avait encore sa carrière en cours. Hein. Mm. Alors sachant aussi que Goldman à ce moment-là de sa carrière il, il écrivait des trucs pour tout le monde. Il oui. était un peu euh, au, au top du top parce qu'il écrivait euh, des, des, des tubes gigantesques hein. c'était euh, 97 si je ne dis pas de bêtises donc c'est pas très loin de l'album 2 avec Dion, euh, Céline sûr. Dion qui date de 95 si je ne dis pas de bêtises qui après va exploser euh, Céline Dion avec la B.O. de Titanic évidemment et puis il euh, y avait eu Khaled aussi il y avait ah oui, eu Aisha, un comme ça à droite à gauche qui avait été écrit par euh, Goldman alors le truc c'est surtout la, la, la grosse blague c'est que euh, Goldman en fait peu importe la personne pour qui il écrit dès qu'on entend la, la personne chanter elle, elle chante deux notes pouf on sait que c'est du Goldman <rire> faudrait que je me penche sur la question un jour <rire> mais euh, le, le morceau je te donne ouais c'est pas bien mais c'est pas bien parce que j'aime pas les boys bands je pense que as aussi il y a des gens aussi qui vont dire mais si c'est trop cool en karaoké c'est trop bien Ouais, mais
2: musicalement, c'est pas top, quand même. Ah, là, c'est ce qu'il y a de pire, presque. Mais tu vois, j'aime ai, tellement pas Jean-Jacques Goldman que j'ai en, presque envie de préférer celle des Words Apart, <rire> <rire> au, au niveau ouais. de la version. Euh, alors après, pour la petite histoire, l'original, le, le, mes parents avaient le 45 tours, mes parents aimaient beaucoup Jean-Jacques Goldman. Tu vois, C'est peut-être pour ça que j'ai euh, fait une, une espèce de petite crise d'urticaire, maintenant, à chaque fois que je l'entends. et Non, non, Goldman, je, 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 je comprends qu'on puisse aimer, euh, mais ce qu'il a fait pour les autres après le, le vrai problème que j'ai à Goldman c'est la voix euh, les textes tout ça je, je n'ai absolument rien contre oh. mais c'est pas un excellent chanteur Jean-Jacques Goldman sacrilège et là pour le coup euh, que ce soit l'original ou euh, la cover euh, pour moi euh, il n'y a pas grand chose à, à, à sauver dessus quand on chante de, du français avec l'accent anglais en plus alors que ce soit Michael Jones passe encore mais, mais les trois worlds apart là c'est juste pas possible donc pour moi c'est fond de cale hein, euh, je te donne hein.
1: <rire> fond de cale ok je pense clairement celui-là peut aller peut-être en dessous de Shakira ah ouais je suis de ton je avis je pense que ça peut faire consensus là ça va ça me va ok allez allons-y les worlds apart avec je te donne qui est en bas de notre classement mais euh, ça reste ça reste quatrième hein, c'est pas dégueulasse c'est pas, dégue
2: oui, pas dégueulasse oui pour l'instant c'est pas dégueulasse Bon, je te propose qu'on qu lève un petit peu le, le niveau avec la chanson Jealous Guy, donc chanson euh, originale de euh, John Lennon, bien sûr, mm -hmm. et qui a été reprise dix ans après, donc en 81, par Roxy Music.
0: I didn't...
1: Alors, c'était donc Jealous Guy par euh, Roxy Music. C'est bien ça C'est bien ça. Je connaissais pas du tout cette reprise. Euh, en revanche, j'étais très, 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 très client de la chanson de Lennon. OK. En fait, c'est une chanson que mon frère... <rire> j'ai parlé de ma sœur tout à l'heure. C'est une chanson de mon... que mon frère adorait. C'était sa chanson préférée de Lennon. Il avait, récu... il avait eu un CD euh, compilation sur lequel il y avait ce morceau-là et il écoutait en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est une chanson que je trouve super jolie. Euh, je trouve que c'est très bien composé. Oui. Oui. il y a un côté un peu euh, c'est à la fois un peu onirique, un peu joli en même temps il y a des petites tensions dramatiques dedans qui sont jolies, notamment quand il dit euh, I made you cry, et en fait euh, j'étais, quand j'ai vu euh, reprise de Jealous Guy, je me suis dit, ouh, c'est chaud quand risqué. Même de s'attaquer à ça ouais, c'est tendu, et en fait bah, j'ai trouvé ça super réussi alors c'est un petit peu daté maintenant, hein, quand oui. on écoute on sent que ça date de 81, les sons de synthé de, de Brian Eno sont, sont vraiment très typés, donc euh, quand on n'a pas trop l'habitude de ce genre de truc, ou si on est pas de la bonne génération, ça peut un peu érailler au niveau des oreilles, mais c'est... Non, c'est une bonne reprise, et euh, je trouve même ça vachement joli, et, et je me dis, c'est... C'est une belle prouesse, en fait, d'avoir repris ce morceau-là version rock mais euh, sans perdre le, le côté euh, purement lyrique, en fait, joli de, de tout ça. C'est une reprise que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, ça
2: reste très respectueux de l'original.
1: Ouais, 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 bah, en fait, il ne change, change pas grand-chose, c'est vraiment le un travail d'arrangement. Hein. Tu, oui. tu remets de la guitare, de la batterie et tout ça, mais tu gardes la même suite d'accords, la même structure, la même ligne de chant. Et c'est super réussi, ouais.
2: Après, moi, le, le problème que j'ai avec cette chanson-là... Alors, c'était euh, un, un choix de ma part, hein, Roxy Music, c'est que je suis très, très client de la voix de Brian Ferry. Je trouve vraiment que c'est un chanteur hyper classe. Par contre, comme tu le disais, je suis beaucoup moins fan de des arrangements qui sont quand même très, très typés années 80. Euh, je pense notamment au, au son d'espèces de, 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 de solos de guitare électrique sur, après le pont et l'utilisation du saxo. Alors le saxo dans les années 80, il y en avait de partout. Mais du coup, euh, ça m'a empêché de complètement adhérer euh, à, à la reprise, malgré le fait que j'aime beaucoup, beaucoup la, la voix de Brian Ferry. Donc je suis, je suis un peu, je t'avoue que je suis un peu partagé. Ouais, en fait, c'est peut-être parce que dans ce cas-là, il faut peut-être essayer de,
1: de se restituer dans, dans l'époque à l'époque ce genre de son était, euh, était très très courant en fait alors c'est vrai que moi à chaque fois que je pense au saxophone dans ce genre de truc alors le saxophone dans le jazz dans le, même dans le métal euh, et tout ça c'est un, une sonorité que j'aime bien mais le saxophone façon années 80 alors l'exemple que je donne souvent et qui est, euh, qui est vraiment très représentatif c'est essayer de re-regarder L'arme fatale <rire> euh, le premier le deuxième euh, avec Mel Gibson c'est hallucinant en fait tous les, tous les thèmes sont joués au saxophone avec un saxophone mmh. avec une grosse réverb et c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse et ça, ça ça te sort du film parce que simplement on n'est plus dans l'époque où il y a ça et c'est devenu une faute de goût. C'est comme euh, je sais pas dans les années 90, tu voyais les tables en formica orange des années 70, ça faisait dégueulasse si tu pouvais faire ce que tu voulais autour, ça faisait dégueulasse. Là, on est dans cette période où le saxophone marche pas. On s'est réhabitué à certaines sonorités, euh, les sonorités de synthé par exemple, je les trouve particulières mais je sais que je les trouve moins gênantes que si, si j'avais écouté ça il y a 10 ans. Oui. Parce que simplement la Synthwave et compagnie ont on réutilisé des sonorités de synthé on va faire des... Mais le saxophone n'est pas revenu de cette façon-là. Et donc du coup, ouais, là, ça choque. Ça reste malgré tout une très très bonne reprise et je pense qu'à l'époque, c'était un... une belle prouesse. Ouais, et puis c'est
2: toujours super gonflé de, de s'attaquer à, à du Beatles ou du John Lennon euh, en particulier. Hein. Ah oui, complètement. Complètement. Bon, après, il y, y en a pas grand... Y a, je trouve qu'il n'y a, a pas grand monde qui peut s'y attaquer. Euh, et là, il le fait, Brian Ferry, enfin Roxy Music, euh, c'est tout à fait honorable. Et puis c'est très respectueux de l'original. Peut-être un peu trop, peut-être qu'ils auraient dû partir sur une proposition euh, peut-être un petit peu différente. Euh, alors après il y a les Deftones aussi qui l'ont reprise cette chanson, je sais pas si tu connais cette version.
1: Non je connais pas. Bon on verra peut-être dans le prochain épisode qu'est-ce que c'est que ce groupe. <rire>
2: euh, où est-ce qu'on classe ça mon petit Damien
1: euh, Bah écoute euh, clairement y a, on, on a trois morceaux qui sont pas terribles et il y a, euh, y a le, le titre des Guns, moi je vois ça en dessous des Guns. Je vois ça en dessous des Guns, ça me va. Ok c'est parti. On enchaîne, on continue avec un monstre sacré hein. enfin un monstre sacré, pas un monstre sacré mais un groupe euh, reconnu comme étant un des groupes les plus importants de l'histoire du rock on va s'attaquer à Satisfaction des Rolling Stones qui a été repris par Divo en 1981
0: <musique>
2: Alors pour Divo, euh, alors je connaissais pas la version euh, avant de préparer l'émission. Il mmh. y a un truc qui me dérange. Alors c'est peut-être, c'est certainement volontaire, c'est que le riff principal de, de la chanson on l'a pas. Ouais. Et ça, quand tu écoutes Satisfaction, euh, si tu l'as pas, euh, je trouve que ça va pas. Il, il, il manque un truc. Même si à la fin il y a des espèces de bouts de synthé qui essayent de, de le reproduire un petit peu. Euh, donc du coup, on peine à reconnaître la chanson et euh, bah euh, ouais, sur Satisfaction, si t'as pas ce, ce ce riff là, je trouve que du coup ça ouais, il va manquer quelque chose. Alors bizarrement, ça m'a rappelé la version de Foxy Lady par les Cures, sur le côté très euh, euh, très punk, un peu saccadé. Avec bon là pour le coup, ils ont un son qui est un petit un petit peu meilleur, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire puis j'aime tellement la version de base que là il me manquait dès le départ il me manquait le riff donc du coup, euh, du coup forcément je, la chanson partait pas avec toutes ses chances dès le départ Est-ce que t'es familier de Divo en fait pas, pas franchement non alors
1: en fait Divo pour ceux qui connaîtraient pas parce que c'est quand, un, un, quand même un groupe qui est, qui est finalement assez peu connu en France c'est un groupe qu'on a catégorisé un peu dans toute la vague post-punk et tout ça c'est euh, un peu genre des gens qui font du punk mais avec des guitares en son clair avec du synthé on parle de punk surtout pour l'attitude en fait mais c'est oui. pas une attitude de violence du tout c'est plus un côté euh, artistique euh, dans la déconstruction et tout ça et, et là clairement on est là dedans hein. c'est une, euh, une provoque ce morceau là cette, cette reprise la première fois que j'ai entendu de ce morceau-là, j'ai éclaté de rire en fait, parce que j'ai compris que c'était Satisfaction des Rolling Stones seulement quand il a commencé à faire ce Again Get No Satisfaction oui. <rire> et, et je vais ah purée, mais en fait c'est les Rolling Stones, mais, quel... mais ils sont cons et, euh, et, et en fait j'ai écouté avec le sourire aux lèvres parce que bon bah moi je fais pas partie des gens qui aiment beaucoup euh, les, les Stones, hein. c'est un groupe que je connais assez peu et que bah, tout ce que je connais j'aime pas en fait, donc euh, même Satisfaction ah ouais. c'est un morceau que j'apprécie pas plus que ça. Alors, je comprends hein, son, son, sa place dans l'histoire et tout
2: ce que tu veux. Le mec qui écoute Goldman, mais pas les Stones, quoi. Pardon <rire> Le mec qui écoute Goldman, mais pas les Stones. <rire> <rire> ah, bah bravo. Allez,
1: on s'envoie des fions. Bataille de fions. Allez, c'est parti. <rire> Euh, ouais, donc, euh, non, non, en fait, je, je, le, le riff est très cool, euh, j'aime beaucoup le riff, mais euh, j'aime pas, euh, pas l'univers du groupe, en fait, j'aime pas Mick Jagger et sa façon de, de minoder et tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle, mais euh, malgré tout, euh, la, par contre, tu vois, j'aime bien la musique barrée, donc la version Divo, je l'aime bien, voilà, c'est, voilà où j'en suis.
2: Après, Divo, ça m'a, je sais pas si tu connais, mais ça m'a vraiment rappelé Television, qui a ah oui, un groupe post-punk aussi ça. de la même période, au niveau de la voix, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une similitude. Et Télévision, j'aime beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est toi qui me l'avais recommandé, j'avais écouté ça il y a un an ou deux. Et, euh,
1: et ouais, c'est un, un groupe que j'avais beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Divo, ouais, il y, y a des trucs géniaux à aller chercher. Euh, y a, bah, y a, alors, l'album sur lequel est ce, ce morceau-là, c'est euh, Are We Not Men, We Are Divo, sur lequel il y a un, un morceau qui avait fait un peu polémique, qui s'appelle Mongoloid, donc euh, Mongoloid, mongolien, euh, et qui euh, parle d'un ah oui. trisomique. L'idée, c'est euh, lui qui évolue dans un monde, et finalement, c'est lui le plus heureux, quoi. Et c'est un morceau qui a qui a été euh, mal interprété et qui est très très cool en plus euh, musicalement, c'est un morceau que j'aime beaucoup et, euh, et ouais, il y, y a des morceaux qui sont, qui sont très chouettes, y a, notamment euh, Divo avait il avait, y a un morceau que beaucoup peuvent connaître parce qu'il avait été repris dans une musique de coca -co euh, pour une pub pour Coca-Cola en fait il euh, bon, y, okay. y a des trucs très chouettes, et, et leur gros tube c'était un morceau qui s'appelle Whip It mais euh, ouais, la version de Satisfaction elle est connue que des gens qui aiment bien la musique un peu, un peu
2: pétée Ah, j'avais jamais entendu, tu vois
1: alors, moi pour moi c'est une c'est une bonne c'est bien meilleur euh, que euh, Foxy Lady dans le genre reprise pété. Oui, PT. En fait, moi, je, il y a un meilleur
2: son déjà. Donc euh, ouais. au dessus de Foxy Lady, moi je trouve ça pas mal. Ouais, je je vois mais pas. pas ça comme
1: une mauvaise reprise en fait, du tout. Mais euh, mais oui, c'est clairement c'est pas le haut du panier non plus. Alors allons-y, Satisfaction qui est en troisième position pour le moment.
2: Ensuite on va parler d'une reprise que j'ai hésité à moi à mettre dans le à proposer dans les dans les tops. Parce que c'est une chanson que je trouve extraordinaire, sachant que déjà le morceau de base, il est formidable. C'est Your Song par Billy Paul en
0: 1972. That I put down in words How wonderful life is while you're in the world
1: Song. Bah, en fait j'ai découvert que c'était une chanson de Elton John okay. Je le savais pas, je connaissais très très bien la version de, de Billy Paul Vraiment sans connaître la carrière de Billy Paul du tout en revanche, j'étais extrêmement marqué par sa voix quand j'étais petit, parce qu'il euh, a une voix très particulière et, euh, et il a des inflexions en fait, dans son chant que je trouve vraiment super jolie. C'est très étonnant, sa façon de chanter. alors Cela dit, il y a un truc qui est quand même un peu bizarre. C'est qu'il a euh, des... Il, il, quand il prend son souffle, il a un... il y a une sorte de râle en fait. Je ne sais pas si tu as fait attention. Moi, je l'ai fait hier parce que je montais les extraits. Et en fait, à chaque fois qu'il respire, il y a une espèce de grondement dans sa, dans son chant. Et maintenant que j'entends ça, j'entends plus que ça. <rire> mais c'est un détail. Mais, euh... <rire> mais limite, je vais vous niquer le morceau. Hein. Si vous réécoutez en pensant à ça, vous allez entendre le. <rire> à chaque fois, ah ouais, c'est vraiment, pas, vraiment bizarre. <rire> mais euh... mais ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup et. La, la version de Elton John, du coup, je l'ai découverte et euh, ça m'a fait juste me dire, bordel, mais il faut vraiment que je m'intéresse. Alors, non pas au Elton John de, de fin de carrière, on va dire. Non. non mais non, plutôt non. à ce qu'il faisait au début parce qu'en en fait, ça fait trois, quatre morceaux sur lesquels je tombe et à chaque fois, je me dis, wow, mais quel talent, il était super jeune et il écrivait des merveilles.
2: Bah, ses albums des années 70, mais c'est fantastique, Elton John. Fantastique. Ouais. Alors, pour le coup, moi, c'est une chanson que j'ai, une reprise que j'ai toujours plus ou moins connu Au aussi loin que je remonte je l'ai toujours entendu peut-être même que je l'ai connu avant la version de Delton John euh, alors après il y a un côté Madeleine de Proust dans le sens où euh, ben voilà c'est un peu la chanson de certains étés quand j'étais gamin donc du coup je peux pas ne pas l'aimer et du coup euh, je pense que alors j'aurais pas le, comment dire la maîtrise technique pour analyser le, le chant de Billy Paul. Euh, mais là, on est vraiment dans une reprise super originale, puisque bon, la, la chanson de base, voilà, c'est entre guillemets un piano voix euh, qui est assez, assez solennel. Là, il t'en fait un truc de très lumineux, il euh, y a plein de soleil partout. Je trouve que là, pour le coup, c'est une vraie réappropriation du morceau. Alors Après, le petit bémol, si on peut trouver un bémol, c'est que du coup, on peut peiner à reconnaître l'original. Là-dessus, euh, ça peut être un sujet à discussion, mais euh, voilà, pour moi, c'est vraiment... Euh, se prendre une chanson, bah tiens, euh, à la base c'était un piano-voix, moi je vais en faire quelque chose de très soul avec, avec ses armes à lui, hein, il cherche pas à, à singer Elton John, il est vraiment très très bon. Et euh, ouais, je trouve que c'est tout ce que j'attends moi dans une reprise, c'est-à-dire proposer une relecture complètement différente. Et autant la chanson d'Elton de, John, bah voilà, il y a ce côté très très sérieux, autant la version de Billy Paul, bah voilà, te donne envie de chanter, te donne envie de danser, je trouve que c'est vraiment quelque chose de... De, de très très fort et pour Billy Paul alors Billy Paul moi je vais être honnête je connais trois chansons Me and Mrs. Jones qui est le bah tube qui qu l'a fait connaître ah ouais. et aussi il a fait une, une reprise des Wings on en parlera plus tard une chanson que j'aime beaucoup euh, mais pour moi c'est une chanson qui devrait aller très très haut dans le classement après il y a un gros gros point faible à Billy Paul alors paix à son âme hein, mais il a quand même chanté en duo avec Shiman Baddy <rire> et ça décemment euh, il peut perdre des points par là dessus en plus sur une chanson, une reprise de Marvin Gaye et Tammy Terrell Ain't No Mountain High Enough alors je me suis, je suis pas fait violence pour écouter le duo avec Shimon Baddy mais voilà il, ça, ça méritait
1: d'être dit quand même pour être juste J'avais demandé si c'était une reprise pour savoir si allez, on allait se la, se la cogner un jour
2: alors <rire> on dira à nos auditeurs de pas nous la mettre dans les dans les <rire> listes <rire>
1: Alors, il y a un truc que tu dis qui est assez vrai, c'est que, en fait, il arrive quand même à s'éloigner assez de la chanson. Il y a, ça m'a frappé hier quand j'ai, quand j'ai fait le montage des extraits, parce que j'essayais de retrouver une, une phrase qui revient beaucoup dans, enfin, j'essayais de retrouver le gimmick de chant de Elton John mm -hmm. dans la version de Billy Paul et en fait je le retrouvais pas au même endroit ou alors je le retrouvais mais de façon un peu disparate et pas de façon aussi insistante que ouais, ouais. chez Elton John et donc du coup ça, ça crée des différences et là où je te rejoins c'est que le, le boulot en fait il a ça a été de, de transformer une chanson qui est un, un piano voix en fait en une chanson de soul et là t'as c'est là que tu vois tout le toute la beauté des arrangements c'est les les, les chœurs c'est magnifique en fait les, les chœurs dedans c'est c'est sublime et c'est ça qui donne une espèce de poids surtout à la fin qui fait que le morceau progresse beaucoup en plus ce morceau est beaucoup plus long en fait dans la version de Billy Paul donc tu oui. sens qu'on installe un truc vraiment beaucoup plus démonstratif en fait, mais qui qui, qui marche du feu de dieu. Ouais.
2: Pour moi, c'est numéro un. Ah ouais, tu le mets carrément au-dessus ah de McEnnan ouais. Evans. Ah ouais, ouais, clairement. Bah écoute, euh, ouais, ça me semble ça me semble cohérent. Donc euh, allez. Vendu. Et pourtant, Dieu sait que j'aime l'original, mais je trouve que vraiment c'est ça fonctionne, mais à, à gogo quoi. Alors, on attaque avec la
1: suivante. Donc la suivante, on va changer d'ambiance. <rire> on on okay. va danser un petit peu maintenant. On va s'attaquer à la chanson Maniac qui vient du film Flashdance et qui avait été reprise en 2007 par Carnival in Call, un groupe français que j'aime beaucoup. besoin de réécouter ou pas Ah,
2: certainement pas.
0: <rire>
1: <rire> ok, je vais garder ça au montage. <rire> bon, je te laisse attaquer parce qu'apparemment, tu vas rentrer dans l'art.
2: Alors, Carnival in Call. Alors, euh, bah déjà... Euh... Est-ce que tu connaissais le groupe Oui, oui, je connaissais le groupe. J'ai un peu écouté ça dans mes jeunes années, on va dire. Ce que, ce que je trouve génial, c'est que dès la première mesure, les trois premières secondes, tu reconnais que c'est maniaque, Clairement. Par contre après wow là 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 il y a alors, le, le, le vrai problème que j'ai euh, c'est plus euh, de l'exercice de style que vraiment un hommage. Après euh, moi, ce qui me dérange un petit peu c'est euh, à cette époque-là euh, c'était entre guillemets assez facile de prendre une chanson un peu ringarde, euh, de mettre plein d'éléments dedans et puis de faire beaucoup de bruit et euh, et nous comme des gamins qu'on était, on adorait. <rire> euh, je me souviens qu'ils avaient pris du ils avaient fait l'inverse en reprenant du Pantera la chanson Fucking Hostile, oui. ils l'avait reprise en version un peu un peu swing, donc complètement l'inverse. Et donc là, ils te prennent une chanson euh, euh, ouais qui est un peu un peu désuète, un peu ringarde. Ils te mettent euh, des boîtes à rythme, de la double pédale, euh, alors euh, qui, est, qui est électronique à mon avis, un peu partout. Oui, il y a mille idées à la seconde, clairement. Euh, les mecs, ils ont un cerveau qui est bouillonnant, ça, c'est certain. Mais c'est pas le genre de musique où tu dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? Bah, tiens, la reprise de Maniac par Carnival Incol. Euh, euh, franchement, enfin, pour le coup, moi, ça mais... fonctionne franchement pas. Et, alors, l'original, je sais pas, c'est pas trop mon truc, mais bon, quand tu la mets, tu l'entends, bah, voilà, tu tapes du pied, tu bouges un peu. Euh, là euh, là ouais, il manque, euh, y, y, y manque un soupçon de mélodie, je trouve, pour que ça fonctionne. Et surtout c'est le côté un peu facile, bah tiens, on va prendre une chanson à un gars des années 80 qu'on va moderniser à notre façon. Je trouve que le procédé est un petit peu, un petit peu lâche, quoi.
1: Alors, je te rejoins là-dessus, hein, sur le côté euh, exercice de style un peu facile. Euh, surtout que dans le métal, ça, ça pullule. Et, euh, eh oui. et, et vraiment, moi, je commence même à en avoir ma claque, en fait, de, de, ces, de ces versions à la con. Il y a notamment un mec sur Internet qui fait des reprises de métal, de, de tas de trucs. Tout le monde trouve ça formidable. Ah, c'est Léo, fait, euh, je ne sais. Ouais. L ouais. ouais voilà mmh. ça et c'est vraiment enfin franchement c'est nul c'est nul d'abord tout se ressemble c'est euh, facile c'est inintéressant au possible le, le truc avec cette version là effectivement tu l'as dit moi je l'ai réécouté alors à l'époque j'adorais ça mais parce que j'adorais Carnival in Call c'était un des groupes euh, barrés qui clairement euh, sortait du lot à mon sens euh, ils avaient fait un morceau moi j'avais connu avec le morceau qui s'appelle Fuckable dans lequel tu avais un extrait de la série Striptease la série documentaire de documentaire de France 3 mmh. dans laquelle avais avait des, des extraits de, de, de trucs comme ça mais qui étaient complètement à l'ouest des bruits de moutons enfin c'était n'importe quoi et ça me faisait beaucoup marrer et c'était euh, très euh, généreux en fait et sur euh, l'album en plus je crois que c'est sur le même il y a euh, donc cette reprise et euh, en fait c'est marrant parce que ce morceau euh, maniaque euh, évidemment je le connaissais mais je l'avais oublié en fait parce que simplement moi j'étais euh, un peu trop jeune pour connaître le film et ça m'intéressait pas quand j'avais 16 ans tu vois donc euh Ouais, quand j'ai découvert Carnival Inc. Call, j'ai fait Ah, mais oui, mais il est bien ce morceau en fait au départ. Et j'ai réécouté la version de Flash Dance. J'adore la version de Flash Dance, je trouve que c'est un morceau super. Et en fait, la version de Carnival Inc. Call, en réécoutant, je me suis souvenu pourquoi je ne l'écoutais plus. Parce que <rire> ben je l'aime bien, je l'aime bien. Une, je ne trouve pas du tout que ce soit une mauvaise reprise, contrairement à toi apparemment. Mais il euh, y a des trucs qui vraiment dans la production de Carnival Inc. Call euh, ne me plaisent pas plus du tout, je le voyais pas, je passais un peu au-dessus au départ, tu parlais de boîte à rythme, effectivement c'est une boîte à rythme, mais c'est une boîte à rythme de très mauvaise qualité en plus, les oui. batteries programmées sont vraiment programmées de façon très très sommaire il n'y a pas une très bonne recherche de ce côté-là, alors à l'heure des charges ils étaient que deux hein, à bosser sur, oui, sur oui, ça, hein. c'était deux gars qui, qui faisaient Carnival in Call. donc c'est quand même un, un, un boulot considérable bien, moi j'aime bien l'énergie quand même il y, y a des bonnes idées je trouve, notamment il y a des petites et tout qui sont, qui sont les bienvenus. Il y a la fin du morceau qui est pas intéressante où ça part vraiment dans non. le métal et c'est ouais c'est un peu hors sujet.
2: Après, c'est à une époque où c'était vraiment la mode. Hein. Marilyn Manson s'est fait une spécialité de reprendre plein de tubes des années 80 oui, oui, bien sûr, avec ça, euh, à et cette période-là. Hein, ça, ça rejoint un petit peu ça.
1: Ouais, c'est une reprise que je trouve pas dégueulasse. Mais ouais, alors tu vois, je regarde le, le tableau. Moi je la vois pas très très bas Tu vois par exemple je trouve que les Cures Pour moi c'est une mauvaise chanson donc je vois pas en dessous des Cures La question c'est est-ce que je mets au-dessus ou en dessous de Divo quoi
2: Pour moi en dessous de Divo faut, faut pas que ça monte très très haut cette affaire là
1: <rire> Ok et eh bien <rire> ça, ça me va je vais, pas me je vais pas me bagarrer pour ça Je suis déjà très content de voir Carnival In Call dans, un, dans un classement tu vois donc... Déjà
2: oui <rire> Et en plus j'ai vu que tu en avais parlé ce matin sur Twitter Donc du coup je me suis dit ah là on va pas être d'accord <rire> <rire> Le titre au départ, je sais même plus qui l'a composé, on dit Flashdance euh, C'est mais... Michael Sam Bello, j'ai cherché ça ce matin. D'accord, bon, très bien. Je pense qu'il a fait que ça.
1: Hein. Ok, alors Carnival Incall, c'est noté.
2: Alors, on va enchaîner avec la suivante, et là, on va être sur du très lourd, tant au niveau du groupe original que du groupe auteur de la reprise, puisque la chanson dont il s'agit, c'est Another Brick in the Wall par les Pink Floyd, donc en 79, et qui a été reprise par Korn en 2004. <musique>
1: Alors, Pink Floyd, gros morceau, hein, puisque euh, je l'ai suffisamment dit sur les réseaux sociaux, Pink Floyd m'emmerde, euh, Pink Floyd m'endort.
2: Mon dieu, mon enfin, dieu. C est, c est,
1: je m'auto caricature et je sais très bien que tu aimes beaucoup Pink Floyd. C'est un peu ton Jean-Jacques Goldman, finalement. C'est un peu ça. <rire> et en fait, euh, Pink Floyd, euh, cette chanson-là, quand même, « Another brick in the wall », c'est une chanson à laquelle on je vais pas dire on touche pas mais ça va être très compliqué d'en faire une reprise convenable parce que c'est juste un énorme classique c'est surtout une chanson que je trouve vraiment très 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 intéressante à plein d'égards en fait à chaque fois que j'écoute j'ai l'impression de découvrir mm -hmm. un, nouveau un nouveau truc c'est une chanson que j'aime beaucoup même si je, je suis pas un grand fan de Pink Floyd notamment moi je l'aime bien parce qu'en en, en tant que guitariste il y a, y a des trucs que j'adore oui. notamment bah, le solo de guitare avec ce, ces bends complètement ouf donc les bends en fait c'est quand on, on, on va tirer une note pour l'amener plus aigu qu'elle ne l'est quand on la joue sur le manche, en poussant la corde et en fait l'idée c'est que généralement on arrive à pousser les cordes sur un demi-ton ou un ton, donc on augmente la note de, de, un, un petit peu et en fait là dans le, dans le solo david Gilmour il, il, il fait des bends de deux tons donc il doit pousser comme un malade et la grosse difficulté là-dedans techniquement c'est de réussir à obtenir une vraie justesse et lui il joue ça avec un son clair mais qui est cristallin ah oui. ah, c'est divin, ça vraiment je, je dirais jamais de mal de ça en réécoutant le morceau, j'entendais je, le passage avec les, les enfants et c'est vrai que ça donne une, une patate au, au morceau qui, est, qui mmh. est inimitable et arrive la version de corne où on se dit juste euh, eh vas-y euh, donne ta cette corde euh, je vais rejouer les Pink Floyd <rire> et, euh, et putain j'arrive pas quoi c'est euh, j'ai en fait j'avais envie de me dire ils l'ont plutôt pas trop mal reprise parce que je crois que c'est une reprise qui est pas du tout détestée en fait et euh, j'ai l'impression que toutes les nuances, tout ce qu'il y avait de beau dans la chanson de Pink Floyd, les mecs ils ont juste pas suffisamment d'expérience de, dans ce style de musique pour le retranscrire mmh. et, euh, et, et, et alors dans l'extrait que j'ai choisi et que j'ai mis j'ai évidemment choisi le début du solo et eh oui. Et en fait il y a un <rire> truc, hier j'ai passé 10 minutes à rire mais comme un débile parce que la version de Korn en fait au moment où ils attaquent le solo il y a une fausse note, il y a un pain Colossal. Oui, Et exact. je me dis, putain, mais vous êtes en studio, vous avez du fric, vous avez du temps, mais pourquoi vous n'avez pas rejoué ce truc Ou alors, vra... si c'était vraiment votre meilleur passage, mais bordel, qu'est-ce que vous avez foutu Alors, ils ont quand même pris le risque de refaire le solo, ce qu'ils n'avaient pas fait sur la reprise de One de Metallica, mais euh... ouais, c'est pas réussi,
2: hein. Alors tu vois, assez... Alors déjà je vais pas rebondir sur le fait que Pink Floyd euh, t'endorme, ça c'est... On, on, on en débattra, c'est pas pas le moment, je, je, je t'avoue que je comprends pas, mais bref. Tu vois, c'est assez drôle tout ce que tu as dit, puisque moi c'est... Alors déjà sur le morceau de base, moi c'est un morceau que j'adore évidemment, pourtant c'est peut-être l'album que je déteste le plus des Pink Floyd. Je trouve que The Wall c'est un album qui est boursouflé qui est survendu qui est surévalué il y a est sur un double album il y a trois quatre chansons qui sont à peu près bonnes le reste pour moi c'est du remplissage mais bah, ça n'est que mon avis mais ce morceau là il est iconique de par le, la boucle un petit peu groove donc déjà rien que ça plus le solo de Gilmour là dessus t'as tout dit et sur la reprise ce qui est très très drôle c'est que alors moi je suis j'ai été très fan de Korn quand pareil. Korn est sorti J'achetais tous les disques, vraiment, c'est un. Alors, j'écoute beaucoup moins maintenant parce qu'on murine au goût sa on va dire. Mais j'ai longtemps adoré Korn. Ça a été mon groupe préféré, bah voilà, quand j'avais 17, 18 ans. Tu t'arrêtais à quel album pour Korn? Untouchables.
1: On a le même euh, le même point
2: d'arrêt. C'est vrai. Ouais ouais. ouais. Ah, bon tu vois. Et du coup après bah je suis passé à autre chose. Je suis passé au Pink Floyd notamment. Et euh, bah je faisais partie des gens qui disaient bah il y a des il y a des classiques qu'il faut pas reprendre. Donc j'ai longtemps détesté cette version là, euh, la version corne jusqu'à hier où hier du coup bah pour les besoins de l'émission je l'ai réécouté. Et en fait avec le temps je trouve que c'est pas si pire. Alors
0: <rire> bah, c'est pas si
2: pire parce que du coup en plus alors je crois pas qu'ils aient eu une quelconque euh, influence de, de la part des Pink Floyd, je pense pas qu'ils s'en soient revendiqués. Mais du coup, justement, le, ce que je te disais tout à l'heure, l'espèce de groove qui a été remplacée par un mur de, de guitare C de corde, je trouve que ça amène un, un vrai truc nouveau au, au morceau, et je m'attendais à redétester 15 ans après le morceau, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En plus, c'est l'occasion d'entendre un vrai solo de guitare chez cordes parce que sur les autres morceaux, t'en entends pas. Alors oui, euh, c'est pas Head, c'est pas David Gilmour, qui non plus, euh, loin de là. Mais moi, je trouve que ça passe plutôt pas trop mal. Alors, est-ce que c'est euh, le fait que euh, je vieillis, et que ça m'a aidé un petit peu à aimer Mais j'ai longtemps vraiment détesté, mais à pas vouloir euh, à la zapper de toutes les playlists de cornes que je faisais. Mais là, j'ai pas passé un mauvais moment en l'écoutant. Alors après, vu qu'ils ont pris les trois parties, c'est un petit peu long. Ça aurait gagné de... à être coupé de une ou deux minutes. Comme les morceaux de Pink Floyd en général. Ben ça aussi, je te, je te, petit jeune, je te ferai ton éducation de, de Pink Floyd. Il <rire> y a un
1: truc que je pense, c'est est-ce que Pink Floyd en fait, euh, fait partie de, des, des influences de Korn Alors, influence, ce serait un bien grand mot. Malgré tout, je pense que c'est quand même un groupe qu'ils affectionnent particulièrement. Parce qu'en fait, le truc qui m'avait beaucoup surpris, j'avais recherché des trucs sur Korn il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et en fait, en, en recherchant des infos, je me suis rendu compte. Bon, alors, il évidemment, Jonathan Davis a, a longtemps dit qu'il était archi fan de la New Wave. Mais oui. comme tous les gens qui ont fait de la musique dans les années 90, en fait. Comme euh, les voilà, vrai, tout, ouais. tout, tout le monde, en fait, a des influences des Cures, de Depeche Mode et tout le reste. C'est un truc, c'est connu à mort dans le rock alternatif et le metal. Mais euh, je ne serais pas étonné qu'ils aillent jusqu'à jusqu du Pink Floyd et tout ça parce qu'il euh, y a aussi d'autres trucs que j'avais vu, notamment ils, ils aimaient beaucoup, euh, je, ils, ils se sont beaucoup inspirés par exemple de Mr. Bungle, oui. qui est quand même un groupe dont tu te dis mais il y, y a zéro rapport avec Korn quoi. Et en fait, euh, si, si, les gars ils ont intégré euh, des, des accords dissonants, des tout comme ça, alors peut-être qu'ils euh, ont pu. Euh, Notamment sur, tu vois, tu parlais d'Untouchables Untouchables, euh, untouchables euh, et Issues. Il y, y a quelques passages qui sont un petit peu plus planants, en fait, que des trucs oui. très rentrent dedans. Et je serais pas étonné qu'ils aient quand même des influences chez des trucs plus posés, okay. en fait, que le métal de Bourrin. Après, je me pose la question de, est-ce que cette reprise, elle fonctionne pas malgré tout euh, si on n'a pas d'acquaintance avec le morceau d'origine Je pense que moi, ce qui se passe, c'est que je le compare avec le, le morceau d'origine, forcément. Et du coup, j'en vois tous les défauts mais euh, quelqu'un qui aime corne mais qui a pas envie d'écouter du, du, euh, du rock à papa mm. ouais ça peut coller mais euh, ouais moi c'est pas une reprise que je trouve très très bonne moi, pour moi c'est du milieu de classement ça
2: oui oui c'est pas, pas au niveau des, du, des deux premières de, de notre top mais euh, ouais pour moi c'est ventre mou c'est pas un foirage total non plus qui est quand même pas
1: rien compte tenu
2: de ce à quoi il touche pour moi c'est au dessus de Divo et en dessous de Roxy Music je sais pas ce que t'en penses ouais allez vendu Bon après ouais ça date de 2004 c'était la mode aussi de, de reprendre des morceaux des années 80 en y mettant du gros son des murs de guitare ça s'inscrit aussi dans cette période là
1: ouais ouais c'est vrai alors on va s'attaquer à une autre reprise et là ça va taper fort hein, parce que c'est un morceau très connu on va écouter le morceau Mad World qui est à l'origine de Tears for Fears ce que beaucoup d'ailleurs ignorent et qui a été repris en 2002 par Gary Jules et j'ai oublié le nom du chanteur mais c'est pas grave on y on y reviendra
0: Tell me what's my lesson. Who right cry through me? Who right cry through me? And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell the things. I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. world Teacher, tell me what's my Listen, look right through me, look right through me And I find it kind of funny, I find it kind of sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take The people run in circles, it's a very, very
2: Je fais partie des gens qui ne savaient pas euh, pendant très longtemps que c'était Tears for Fears à la base. Et en plus, en, en préparant l'émission, j'ai regardé, ça avait été leur premier tube hein, à Tears for Fears. Donc, c'était pas une chanson qui était euh, perdue dans une phase B de leur, de leur discographie. Mm -hmm. Et clairement, là, on est sur euh, les reprises, à mon sens, supérieures à l'original. Alors, le morceau de base, il est bon. Il est bon, même s'il est ultra daté, hein, euh. Bah voilà, il y a tous les arrangements des années 80, le pont instrumental, il est quand même très rude à l'oreille, et euh, bah là, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Billy Paul, c'est-à-dire que Gary Jules, ils prennent une chanson à la base qui est, voilà, avec une, euh, comment dire, une orchestration un peu martiale, un peu, un peu brute, et ils en font quelque chose de très léger, très aérien, avec juste ce piano voix au début... Alors, je sais que c'est la bande originale d'un film de Donny da Darko, un euh, film que je n'ai pas Exactement. vu, donc je, on peut pas dire que je vais être influencé par le fait que j'aime le film ou pas, puisque je le connais pas. Mais pour moi, euh, ouais, le, ça fait partie voilà des titres qui sont déjà plus connus que la version originale et qui sont nettement supérieurs, que ce soit sur l'émotion véhiculée, tous les aspects, que ce soit l'interprétation, l'originalité. Je trouve que c'est clairement au-dessus. Ils prennent une chanson, euh, on va dire une bonne chanson des années 80 pour en faire un truc vraiment intemporel je trouve pour moi c'est ça va très très haut dans le classement même si en, en préparant un peu le truc j'ai vu que Gary Jules avait chanté avec Mylène Farmer donc là forcément il va perdre des points aussi mais non, non, c'est extraordinaire. Oui, alors j'avais eu l'occasion d'en parler de Mad World pour un zig de
1: pote, je crois, où, dans lequel j'expliquais un petit peu ce que je trouvais intéressant dans le morceau. Alors, pour celles et ceux qui auraient envie de s'attarder un peu plus sur la question, je m'intéressais à la question de la mélancolie dans la musique et comment est-ce qu'on faisait pour transmettre cette sensation de mélancolie. En fait, il y, y a un ingrédient qui est purement harmonique qu'il y a dans ce morceau. Et donc, bah, écoutez, si ça vous intéresse, allez chercher dans le, dans le flux des, de l'émission. Il, y a, il y a, faut regarder ça dans les Zik de Pod. Et en fait, c'est un morceau que je trouve très chouette pour ça. C'est pour cette mélancolie. Sachant que dans le morceau de Tears for Fears... En fait, ça reste très proche hein, harmoniquement. La ligne de chant est la même. C'est vraiment l'habillage qui, qui diffère, mmh. alors d'ailleurs je parlais tout à l'heure de Gary Jules et je disais le chanteur, en fait le chanteur c'est Gary Jules, c'est Michael Andrews qui, qui, qui l'accompagne oui. pour les, les, les arrangements Mais en fait le, la version de Tears for Fears, elle a un truc, c'est que c'est très froid, parce que forcément les sonorités électroniques de cette période-là, oui. il y a des trucs un peu étonnants comme cette espèce de, de son de trompette qui, qui fait des descentes et tout ça euh, la première fois que je l'ai écouté, j'ai trouvé ça euh, j'ai pas aimé et euh, en fait avec le temps c'est une chanson que j'ai fini par adorer et en fait il y a un truc que je trouve intéressant c'est que dans la mélancolie et dans la tristesse de ce que racontent les paroles je trouve la chanson de Tears for Fears plus intéressante que la version de Mad World par okay. Gary Jules parce que j'ai beaucoup de mal avec les chansons qui sont Tire l'arme alors recontextualisons un peu les choses, en 2002 quand est sorti Donnie Darko moi j'avais 16 ans et c'était un film qui m'a mis un coup de poing en pleine gueule comme beaucoup de gens qui l'ont découvert à cet âge là En fait, je sais pas ce que ça donne quand on le découvre plus tard mais quand on le découvre à 16 ans c'est vraiment un film qui, qui prend aux tripes. et Mad World ça, ça clôt le film mais d'une façon absolument bouleversante pour moi c'est vraiment très 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 lié ce qui fait que j'ai accepté cette chanson euh, comme ça en lien avec le film mais en soi le côté tiens on va faire du piano avec une voix un peu lente je trouve qu'il un... y a un côté un peu tire-larme qui fait que je oui, pourrais oui. nuancer par rapport à Tears for Fears dans laquelle en fait les paroles elles sont tristes mais c'est à toi d'aller les chercher en fait parce que la musique t'indique pas comment tu dois te sentir il okay. euh, y a aussi un truc que je trouve très rigolo sur le Tears for Fears c'est que si tu as déjà vu le clip il euh, y, y a un moment où c'est euh, l'invention de la tectonique pendant ce morceau, tu as un ah, mec non. qui danse sur un ponton euh, à côté d'un lac et il fait de la tectonique. Quoi. Ça date de 1983 et c'est complètement absurde. Ah, c'est complètement décalé, Vous imaginez de la tectonique <rire> sur Mad World. Quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, ouais, Mad World, je te rejoins sur un truc. C'est que oui, pour moi, c'est une chanson qui est meilleure que l'original. Sans doute parce qu'elle est plus accessible aussi. Oui. Et euh, ouais, ouais c'est une chanson que je trouve vraiment géniale. Et moi, clairement, euh, dans termes de classement... Je la, vois, je la vois numéro 1 et je pense qu'elle va être difficile à détrôner. Il y aura, il y aura sans doute d'autres trucs qui iront au-dessus, mais ça va être un, un morceau qui risque de rester
2: longtemps là-haut. Pour moi, ce n'est pas un scandale. Ouais. Si on la met numéro 1, numéro franchement, ça me va. Ok, parfait. Et effectivement, je te rejoins. Ça va être dur à, ça va être dur à dépasser. Ouais. Donc, Mad World par Gary Jules. On continue Allez, donc on enchaîne, bah, tout à l'heure on parlait de, de cornes, on va parler aujourd'hui d'un de, de leur rejeton euh, malsain, si j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de Limbiskit, qui a repris en 97 la chanson Faith de George Michael.
1: Alors moi je fais partie de cette génération Limbiskit Korn, tout ça et euh, l'album de Limbiskit d'où est tiré ce morceau c'est leur premier album 3 Dollar mm -hmm. Bills qui est un, un album vraiment vraiment super super étonnant super chouette pour les gens qui ont l'image caricaturale de Limp Biscuit comme étant un truc qui fait juste du rap métal avec Fred Durst qui fait des yeah! et bah ils ont raison comme ça <rire> vous avez en partie raison mais euh, faut pas oublier que euh, dans le groupe il y a ce, ce génie qui est West Borland. Oui, et dans cet album là en particulier il se fait plaisir. il y a des tas et des tas de trucs qui sont vraiment super intéressants euh, qui, sont, qui sont vraiment très bien foutus j'aime bien la production aussi de cet album qui est un peu euh, qui, est, qui est très imparfaite en fait c'est bien avant qui soit complètement boosté euh, par, euh, par des grosses, grosses prod Et euh, j'aime beaucoup le son un peu rugueux de, ce, de, de cet album-là. Et la version de Faith, eh bien, moi, en fait, quand j'ai découvert ça, bah, j'étais assez jeune. Et du coup, je ne connaissais pas la version de George Michael. Et j'aimais bien la version euh, de Limbiskit. Puis après, j'ai découvert la chanson de George Michael, que je trouve vraiment pas formidable du tout. Oh merde. <rire> et hier, j'ai réécouté la version de Limbiskit et je vais te faire plaisir. En la réécoutant, je me disais, ouais, c'est un morceau. F... Fun, mais c'est pas bien.
2: Eh ben non, c'est pas bien. Alors déjà première chose, euh, on touche pas à George Michael, ça. Ah bon, d'accord. <rire> euh, euh, okay. Bah ouais. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Euh, alors George Michael, il, il a pas fait que des bonnes chansons, on est, on est, on est bien d'accord. Mais en tant que gros gros fan de Queen, euh, je sais pas si tu as vu le concert hommage à Wembley à Freddie Mercury où tous les chanteurs se sont succédés, euh, Metallica, Robert Plant, Extreme, euh, David Bowie, Annie Lennox. Le seul qui a été à la hauteur, quasiment le seul, c'est Elton John. Euh, sur la chanson Somebody to Love, hein, je conseille à tout le monde de regarder sa, sa prestation sur ce morceau-là, rien que d'en parler, j'en ai, ai clairement j'en ai les frissons. Donc à partir de ce jour-là, George Michael a eu tout mon respect déjà premièrement. Et alors oui, Limbiscuit, euh, bah, moi quand c'est sorti, j'avais ouais, j'avais 16 17 ans. Donc j'achetais tous les albums de Korn, j'ai acheté tous les albums des Deftones. J'ai acheté les albums de Limbiskit, de Crazy Town, d'Incubus, etc, etc., Ah, t'as acheté Crazy
1: Town, hein, quand même. Chaud.
2: Chaud, chaud, chaud. Ouais, ouais, ouais. J'ai acheté Crazy le coming Town. Coming Out, là, hein. euh, Orgy. Enfin, tout, toutes ces merdes-là. J'ai, tout acheté. Alors. Ah, on aurait au, pu mettre Blue Monday. Autant, il y a des trucs où, euh, je renie pas. Tu vois, Incubus, euh, j'aime beaucoup. Korn, il y a des vieux morceaux que j'aime beaucoup. J'ai acheté le 3$ dollar euh, Bill's Yol, là, de Limbiskit. Et je pense que ça fait partie de mes CD que j'ai le moins réécouté. Parce que je m'en suis très, très vite lassé. Et, euh, après, oui, ils ont eu des grosses productions, euh, la reprise de euh, Mission Impossible, etc., mais euh, au secours. <rire> Et en fait, euh, j'ai réécouté la chanson, bah, pareil, pour les, pour les besoins de l'émission. Et en fait, j'étais resté sur la version live, tu sais, sur l'album Family Values. Oui. Avec Wia Korn, Rammstein, etc. Et en fait, je pense que j'ai d'abord connu peut-être la version live plutôt que la version studio. Et la version live, c'est affreux, quoi. Le chant de Fred Durst, c'est absolument inaudible et tout ça, alors j'ai réécouté une ou deux autres chansons de l'album, ouais, ça a quand même sacrément pris un coup de vieux euh, si tu prends les prods de l'époque, que ce soit les Deftones, Korn ou inkebus je trouve que ça a quand même vachement moins Moins vieilli que Limbiskit Ou alors après oui West Borland il a fait plein plein d'autres choses à côté C'est super intéressant Mais Fred Durst euh, Franchement c'est pas possible quoi
1: Ah tu fais partie de ceux qui trouvent que Fred Durst c'est pas possible Bah en fait euh, Fred Durst c'est pas possible Je me, je me bagarre pas euh, là dessus Parce que euh, j'ai pas envie de passer pour un gros fanboy Mais euh, moi le Fred Durst ne m'a jamais dérangé il y, a, il y a plein de choses que je trouve euh, assez chouettes dans son chant Il y a des morceaux vraiment Où je trouve qu'il rappe extrêmement bien il y a des morceaux que je trouve vraiment superbes chez L chez C'est un, un groupe que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Hein. Bon, en gros, tu comptes les ah trois ouais. premiers albums et puis après tu fais une pause jusqu'à Gold Cobra et qui est pas une merveille du tout, mais qui dans lequel il y a quand même quelques petits trucs à manger. Et oui, c'est un, un groupe que j'affectionne. Et puis il y a pas longtemps, j'ai re-regardé un live de biscuit euh, par curiosité, vraiment, parce que moi je les ai revus en live en 2015, je crois. J'étais allé les voir en, en live, c'était vraiment super. Je m'attendais. T'as payé
2: un... donc pour on t'a invité. Bien sûr, bien sûr, mais j'ai payé, payé <rire> beaucoup
1: de choses. Hein. J'ai acheté mes albums et tout. Hein. Et... <rire> <rire> mais euh, j'ai trouvé ça j'avais ai, beaucoup aimé le concert et euh, en re-regardant des lives je, parce que je sais que Fred Durst euh, en live c'est très très inégal et euh, dernièrement ça se passe bien mais j'ai pas vérifié okay. une, ver une version de, de Faith euh, du tout
2: euh, alors où est-ce qu'on place ça pour moi c'est fond de classement
1: moi tu vois fond de classement je le vois démarrer à Foxy Lady parce que je me dis Foxy Lady c'est vraiment le moment où tu te dis euh, bon là franchement il fallait pas la faire la reprise moi, je la vois quand même au-dessus de, de la reprise des Cures qui ressemble pas euh, à Jimi Hendrix, quoi.
2: Ouais, ouais, euh, oui, entre Maniac et Foxy Lady, c'est pas trop mal.
1: C'est pas trop mal, ok. Pour moi, c'est du ventre mou, pour toi, ça commence déjà à être le, le, le moment où ça devient un peu merdique, quoi. C'est un peu ça. <rire> ouais, il y aura peut-être d'autres morceaux de George Michael à se mettre sous la dent, hein. Ah, je pense, ouais, je pense. Alors, continuons. Alors, Allez. alors ça, je ne connaissais pas C'est parce que, euh, donc pour préparer la liste pour ce, ce premier épisode On a essayé de chercher un petit peu tout ce qu'on qu pouvait trouver Essayer de faire un truc un peu varié Et je me suis dit que ça manquait un peu euh, dans ce que moi je proposais en tout cas ce que j'avais en tête J'étais un peu comme toi, culture pop rock Alors du coup je me disais, merde, ça manque de pop Vraiment de pop, euh, pop mm -hmm. pop, un peu sucré radio quoi et je me suis dit tiens bah, on va regarder s'il y a des, des reprises de, de morceaux radio et j'ai pensé à I Kissed a Girl de Katy Perry qui est une chanson que j'aime plutôt bien euh, malgré enfin j'aime pas ça j'aime pas sa sonorité que je trouve vraiment euh, merdique mais j'aime bien sa ligne de chant sa mélodie qui a été reprise en 2009 par un groupe qui s'appelle Attack Attack que je ne connaissais pas du tout et franchement heureusement euh, et bien on va écouter ce que on va écouter ce massacre en règle hein. je vais spoiler un peu hey,
2: Donc, Ike Alors déjà, euh, par rapport à l'original, c'est pas une mauvaise chanson, clairement. Alors c'est pas ce que j'écoute. Mais je te rejoins sur le côté, il y a une super bonne mélodie. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai eu dans la tête toute la matinée, la, la chanson de, de Katy Perry. Tu me remercieras plus tard, la prochaine fois, sera du Goldman. <rire> non, non, mais ça, je, je, je vais m'auto-immuniser contre contre Gigi, t'inquiète pas. Et donc, bah euh, ben, la reprise, bah, je connaissais pas, je connaissais pas ce truc-là. Et déjà, dès la, on va dire, les deux premières secondes, l'espèce de vocodeur, c'est juste, juste pas possible. Ils ont fait comme dans Spinal Tap, ils l'ont monté à 11 ah oui, oui, je pense qu'il y a des chances, ouais. Et non, non, c'est affreux, je sais pas pourquoi t'as été chopé ça, c'est <rire> probablement ce que j'ai entendu de pire là depuis, depuis le début de l'émission, et à un moment donné il y a un pont un peu métal, donc c'est un qui, genre qui de... Qui est scandaleux, qu'est scandaleux. scandaleux, c'est un genre de crossover pour ceux qui, qui connaissent un peu, entre Eiffel 65, ceux qui chantaient <rire> I'm Blue Dabody et Fear Factory, Exactement. donc ça n'a ni queue ni tête, oh putain c'est
1: absolument affreux. Tu l'avais écrite celle-là, c'est trop beau comme comparaison, magnifique euh, celle-ci je l'ai écrite ouais. Ouais, parce ouais, que ça ouais, m'a marqué
2: j'ai trouvé que c'était Fear Factory euh, version euh, fausse dance des années 90 franchement mauvaise ah
1: mais tout à fait en fait quand j'ai entendu la version moi je suis tombé donc euh, j'ai découvert de façon linéaire hein, j'ai écouté le morceau j'ai éclaté de rire quand j'ai entendu l'autotune ce de cette façon là c'est tellement ouf les sonorités le synthé dégueulasse enfin ils ont pris la chanson de Katy Perry puis ils se sont, sont mis à tout le groupe là ils se sont mis à chier dessus et arrive ce moment, ce break hein, que j'ai mis dans les, dans les extraits. Euh, et là, tu comprends que ce groupe est en fait un groupe de metalcore. Le metalcore qui est peut-être un des, un des styles musicaux. Alors, il peut y avoir du bien hein, dans le metalcore. Je ne vais, vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais qui est quand même parmi les pires trucs qui sont arrivés dans l'histoire du metal. Avec cette idée de dire Eh hey, putain, il y a des trucs cool comme Meshuga et tout ça qui s'amusent à faire des syncopes et tout. C'est intéressant avec des gros breaks tirés du hardcore en fait. Hein, les trucs où tu restes sur une note mmh, et tu fais oui. juste un truc super saccadé. Et les mecs, ils se sont juste dit « Ouais, on va rester sur une note et on va faire un tout-dou,
0: tout-dou, 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 tout-dou,
1: tout-dou. » et, et tu dis « Mais putain, alors, ça peut être très bien. » D'ailleurs, je trouve que le break que je viens de pondre là, il est cool. Il est pas mal, hein, c'est pas mal. Je, je vais réécrire après. Euh, mais euh, c'est pas suffisant pour faire une chanson. Et là, vraiment, quand, ils arrivent, quand on en arrive à ce moment-là, c'est ridicule. En plus, le chant euh, gueulé, il est, il est lamentable. Et alors, ça s'accompagne de, de tout un visuel en plus, hein, parce que c'est des gars qui sont très jeunes et en fait quand tu regardes le clip euh, je crois qu'ils sont en plus archi premier degré ils ont les jambes écartées comme euh, ils parlent de crabe ah sur ouais. les, dans les commentaires sur Youtube, c'est assez drôle euh, ils ont les jambes écartées, ils se, ils se cambrent à moitié là, et puis euh, tous euh, être bengués en, en, en rythme et ouais c'est ce que je pense être le Pire du ouais, metalcore, c'est cliché quoi. T'as aucune inspiration. Les syncopes, c'est vraiment des syncopes de merde. Enfin, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est euh, une des pires bouses que j'ai entendues.
2: Surtout que ça, ça date de 2009, mm -hmm. mais j'ai l'impression que ça, ça, ça sonne comme un truc des années 90 quoi. En plus.
1: Ah ouais, ouais, non, mais c'est honteux. Hein. C'est vraiment honteux. Ah, on est bien. Alors, je connaissais pas ce truc. C'est apparemment sorti sur une compile. Bah, je te remercie Et pas. Ça a vachement de vues. <rire> c'est un truc qui a, qui, a, qui a eu du succès. Alors, il y a peut-être des gens qui connaissent ce truc, mais, mais moi, je trouve que c'est une honte.
2: Pire que Shakira ou pas Alors, en pense moi, clairement,
1: je le vois même pire que Je te donne, sans aucun problème. Ça me va. Écoute, oh, okay. oui, oui. Donc, I kiss the girl, qui est, une, qui est une sombre bouse euh, et qui arrive en, Quelle horreur. en très très fond de classement. En dernière. Et un peu comme Gary Jules, euh, c'est un peu notre, notre film nanar. Euh, dans, de fond de classement là, celui-là pour le déloger ça, ça, ça va être pas mal ça va être
2: compliqué enchaînons on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus entendable beaucoup plus écoutable de retour avec les Guns les Guns and Roses mais cette fois-ci dans la peau du groupe original avec Sweet Child of donc qui date de 87 et qui a été repris par Cheryl Crow en 98
1: Une version de Sheryl Crow en cherchant un petit peu des infos dessus je me suis rendu compte que c'était une reprise qui était euh, assez détestée en fait par euh, pas mal de monde Ah bon Ouais et j'avoue toute mon incompréhension en fait parce que je trouve que c'est une très bonne reprise en fait euh, d'abord parce que je trouve sincèrement que Sweet Child of Mine est un des pires morceaux des oh. Gants. C'est un, un titre avec... D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Hein, dans mon souvenir, il me semble que Slash déteste le riff, qui, en fait, n'est pas un riff. Hein, le riff de départ, là, le... Mm -hmm. Qui est nul à chier. C'est, en fait, un... c'était un C'est des échauffements, en fait. Et, euh, et clairement, oui, c'est... Moi, c'est un riff que j'ai toujours détesté. Il y a un truc que je sauve du morceau, c'est le solo. Le solo, je le trouve vraiment joli. Oh. La fin du morceau est chouette, mais il faut se farder tout le début, qui est chiant. Et en plus de ça, pour refaire le montage, en fait, j'ai découpé le morceau de Cheryl Crow. Et en fait, en... moi, la première écoute, je l'avais trouvé cool. Et en réécoutant pour chercher un extrait, j'en ai vu les défauts. Et en fait, je me suis rendu compte que Sherry Crow, elle en faisait quand même des méga-caisses en chant. Oui. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais faire avec, euh, je vais prendre ce passage-là. Et j'ai essayé de retrouver le même passage chez Guns. Et en fait, chez Guns, euh, <rire> c'est presque pire chez Axel Rose.
2: <rire> et, et du coup, quand tu écoutes euh, l'album Appetite for Destruction, tu la zappes, Sweet Child of Mine?
1: Euh, ouais, mais en fait, l'album Appetite, c'est pas du tout un de mes préférés. Je crois que j'en zappe une bonne partie, ouais. Ouais ouais. Je vais vérifier la tracklist, je te dis ça dans une minute. Alors, je regarde la tracklist. Welcome to the Jungle, c'est un morceau qui est cool. It's so easy, c'est cool. Night Train c'est bien, How to Get Me j'aime pas, Mr. Brownstone, c'est un de mes préférés, Paradise City j'aime beaucoup. Ah non en fait j'en écoute pas mal,
0: j'en écoute vachement plus que ce que je croyais. Ouais ouais c'est
1: un bon album. Je suis très client moi de des User les Legends. Mais c'est vrai que non non c'est un très bon album. C'est un très bon album. Oui oui clairement. C'est c'est vraiment une question de génération. Mais oui oui cet album là est un très bon album. Mais Switch of Love Mine est un morceau qui m'emmerde. Mais vraiment vraiment. D'accord. C'est un morceau que j'aime pas. Alors Cheryl Crow en fait elle fait une espèce de country pop qui mmh. est très euh, américain et qui est euh, très passe-partout alors ce que j'aime bien dans cette version là malgré tout c'est qu'il y a une ambiance, il y a un truc qui se passe dans l'harmonisation alors je suis pas allé chercher, je me suis pas amusé à faire des recherches mais ça m'a rappelé euh, Madonna période Frozen et tout ça, il y a un, un truc que je trouve vraiment joli et notamment l'idée de reprendre le solo avec le violon En fait, oui c'est oui, ça que bien, je... j'ai bien aimé moi et ben, purée mais qu'est-ce que c'est bien trouvé, ça marche super bien
2: ouais carrément après c'est un
1: clavier derrière, un moog ou je sais plus quoi et c'est euh, très très joli je trouve
2: après, c'est moi qui l'ai proposé, hein, qui ai qui suggéré cette reprise-là sur sur la liste. Moi, je me l'étais noté parce que je voulais en faire au départ un épisode pour mon podcast, et puis bah, je l'ai laissé de côté pour plein plein de raisons, et du coup, ouais, alors moi j'aime beaucoup Switch Child to Mine, la, la, la version originale. Après, je suis assez client de la voix, du timbre de voix de Cheryl Crow, même si euh, elle en fait des caisses, et puis voilà, c'est ce côté country pop où elle sait exactement les intonations au bon moment, ce qui va ce qui va fonctionner. Mais c'est pas évident de reprendre les guns et moi je trouve que c'est tout à fait honorable et comme tu disais tout à l'heure, voilà les, les espèces de petits violons, l'ambiance saloon que ça donne, il y a plein de petites trouvailles au fur et à mesure du morceau, même le, le, le chant qui est doublé sur certains refrains, je trouve que ça apporte pas mal de choses. Il y a un truc qui manque, c'est voilà le... Le, moi je suis tellement habitué aux morceaux de base avec le solo de guitare de Slash que du coup une fois que la chanson est terminée tu restes un petit peu sur sur ta fin et puis le pont euh, qui fait Where Do We Go que j'aime beaucoup chez les Guns bah je trouve que ça tombe un peu ça retombe un petit peu à ce moment là et puis après il manque euh, il manque quand même le solo de guitare mais je trouve que c'est plutôt une très très bonne reprise alors tu vois j'ai pas j'ai pas creusé dessus mais je savais pas que c'était une reprise qui était détestée pour moi c'est plutôt d'un un vrai bel hommage assez assez original pour le coup bah oui en fait
1: euh, je pense que c'est détesté majoritairement par des gens qui peut-être surestime euh, enfin ou, ou, ou peut-être euh, un trop fort sentiment d'appartenance à, à la famille du rock euh, du métal et tout ça et, et moi je trouve que pour justement une reprise d'un morceau rock comme tu disais tout à l'heure c'est moins courant que ça, ça aille dans ce sens-là oui je trouve ça bien vraiment bien plus qu'honorable ouais c'est correct ouais. Hein. alors en termes
2: de classement
1: moi je vois bien ça entre Jealous Guy et Another Break in the Wall je trouve ça meilleur quand même que la reprise de corps Eh ben
2: écoute euh, ouais j'allais j'allais t'indiquer la même place donc écoute ça me va
1: parfait ça, pour l'instant, la liste est encore petite. On est à 13 morceaux, donc on n'est pas encore trop obligé de se taper dessus. <rire> ça va venir. <rire> ouais, va pas suivre, remarque. Je sais pas. Ouais, ça, ça, ça va pour le moment. Ça va. Alors, morceau suivant qu'on avait mis de côté là, un morceau euh, qui est pas du tout le plus connu en tout cas de la personne qui la reprend malgré la notoriété de cette chanteuse. C'est un morceau dont j'ai découvert qu'il était une reprise d'ailleurs toi aussi si j'ai bien compris. Oui. un morceau ouais. de un morceau, j'allais dire de Amy Winehouse mais non repris par Amy Winehouse qui s'appelle Valerie et qui était une chanson d'un groupe qui s'appelle The Zootons Et en fait, je vais préciser tout de suite, les Zootons, le morceau s'appelle Valerie et pour Amy Winehouse, ça s'appelle Ray. <rire> <rire>
0: I'm so Yes, I'll come home. Well, my body's been a mess. And I miss your tender head yeah, and the way you like the dregs. I want you come on over stop making a fool out of me. Why don't you come on over, that.
2: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce morceau Alors, eh ben, écoute, moi, j'ai pris une grosse claque, déjà parce que j'étais persuadé que, ben, voilà, qu'elle avait été composée par pour Amy Winehouse dès le départ, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce groupe anglais euh, qui, qui reprend ça et bah ouais ouais j'ai pris une bonne grosse claque parce que le, bah le morceau de base bah, donc, je le trouve excellent il est c'est à la fois pop c'est à la fois rock t'as des gros cuivres donc t'as ce côté sol quand même déjà qui est, est sous-jacent super
1: bien foutu euh,
2: ça met une pêche d'enfer franchement euh, grosse claque déjà sur le morceau de, de base la chanson de Demi Wine je, je la connaissais mais j'étais persuadé que c'était que c'était pas une reprise et bah, ça marche complètement. Alors, moi, je suis très fan d'Amy Winehouse, même si oui, elle, comme tu dis, dans sa façon de, de chanter, elle en fait, elle en fait un, un petit peu beaucoup. Mais, euh, voilà, t'as l'impression que c'est une chanson composée dans les années 60. Enfin, moi, je vois tout de suite l'image avec, voilà, tout le monde en smoking très classe avec elle qui arrive avec une superbe robe. Enfin, vraiment.
1: Et après, elle vomit. Euh, en
2: plus, il y a, et après, elle vomit. C'est assez dingue. En plus, il y, y a peu de temps entre l'original et, et la reprise. Je crois que ça, les deux dates de 2006. Mm -hmm. Est-ce que la version d'Amy Winehouse est supérieure à l'original euh, Je pense que c'est trop tôt pour moi pour te le dire, dans le sens où, comme je viens de découvrir cette version des Hutons, je pense qu'il me faut un petit peu de recul pour analyser laquelle est la mieux. Mais, alors, après, c'est Mark Hansen, hein derrière, de toute façon, avec Amy Winehouse. Et autant je déteste ce qu'il a fait avec d'autres groupes à côté, autant son travail là-dessus avec Amy Winehouse, je trouve ça absolument brillant. Et j'ai beaucoup de mal à départager les deux chansons, entre la reprise et l'originale. Laquelle est la meilleure, franchement ça a été une telle surprise et une telle claque que j'ai pas trop d'idées sur la laquelle mettre en avant en premier.
1: Ouais, je te rejoins complètement. Moi, je vois vraiment ça comme les deux faces d'une même pièce, en fait. C'est deux morceaux de très, très grande qualité. Et limite, euh, je me dis, ouais, Amy Winehouse, elle fait de la soul et c'est super bien foutu. Et du coup, j'ai plus été surpris par les Zootons, en fait, que par euh, Amy Winehouse. Mais euh, la chanson d'Amy Winehouse, une... la version d'Amy Winehouse, c'est une version que moi j'adore. C'est un des morceaux que je préfère par Amy Winehouse. Alors, je, je me moquais gentiment de son... de son accent, en fait. Je me faisais la réflexion hier, ça m'avait amusé les Zootons c'est un groupe britannique et donc du coup ça explique le, le Valerie et euh, bah Amy Winehouse elle est britannique aussi et pourtant elle fait le Valerie euh, très, ça, oui. <rire> très uh, ricain en fait mais c'est parce que bon elle a un accent je sais pas si c'est du Cockney ou autre chose mais elle a un accent uh, très particulier et uh, du coup ça, ça change un peu la tonalité du morceau mais c'est super bien, il y a un côté uh, très voluptueux en fait dans la production oui. qui est vraiment génial c'est super fin, on sent que c'est euh, de la musique qui vit, en fait. Ah
2: ouais, c'est la classe, hein, franchement. C'est ce
1: que j'aime bien euh, dans Amy Winehouse, c'est que euh, tu écoutes les morceaux sans avoir d'imperfection, parce que clairement, c'est au cordeau, hein, les trucs. Tu sens que c'est des versions euh, qui ont été faites par des icos mais amoureux de la zic, quoi. Et euh, oui. c'est vraiment de la belle, belle, belle musique, ouais. Pour moi, c'est du très, très, très bon, ça. Et euh, très étonnant de voir comment ça, comment ça a évolué d'un morceau pop à ça. Et du quoi.
2: coup, est-ce que tu as écouté d'autres choses de la part des Hutons ou pas Pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du et, tout. Mais
1: par contre, ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu oui, ce Oui, complètement. Après, en termes de, de classement, ça va être un peu particulier en ce qui me concerne, parce que je dis c'est un très bon morceau. Et moi, je le connaissais comme un morceau, vraiment comme un titre à part. Et là, il va falloir euh, le juger à la fois comme morceau et en même temps comme reprise. Alors, on sait que ça va aller mmh. haut. La question, c'est où Parce qu'il faut voir la distance par rapport aussi... Enfin, euh, l'effort que ça a été de, de le transformer, ce morceau-là. C'est ça. Alors, euh... ça va haut. Pour moi, ça va au-dessus de Jealous Guy, sans problème.
2: Ouais. Ça va même au-dessus des Guns, hein.
1: Ouais, je vois ça au-dessus des Guns aussi. Alors, je le vois pas au-dessus de Mad World.
2: Non, non, non. Pour moi, en troisième, après Mad World et Your Song, c'est pas mal. Ça me semble être assez juste, ouais. OK, vendu. Allez, nickel. J'ai oublié le titre. Euh, Valerie. <rire> Comment j'ai pu oublier a je t'ai dit j'ai un
1: problème de mémoire <rire> immédiate hein. c'est terrifiant et d'ailleurs Amy Winehouse c'est quelqu'un que j'avais peu écouté au moment de Back in Black et tout ça je trouvais ça très ah ouais chouette mais j'étais pas tombé dedans par contre il y avait un documentaire qui était sorti après son décès oui. et qui était extrêmement intéressant et qui était bourré de bonne musique c'est vraiment un destin tragique. Euh, c'est ah oui, oui, quelqu'un ouais. qui comptera en fait dans la musique euh, au fur et à mesure de l'histoire. C'est un destin brisé. Euh, c'est là
2: où tu te dis que l'entourage euh, ça compte quoi.
1: Ouais. ouais, ouais.
2: Okay, ok. Poursuivons. Pour la suite, là aussi, on est dans les chansons où les reprises sont largement plus connues que l'original. Euh, si je vous dis Bodyguard, donc vous allez me dire Whitney Houston I Will Always Love You, et eh ben c'est une reprise, une reprise de Dolly Parton. We both
0: know that I'm... What you need
1: Dolly Parton, c'est un peu Cheryl Crow 30 ans en arrière en fait. C'est une chanteuse euh, essentiellement country et moi j'aime beaucoup la voix de Dolly Parton, j'en connais très peu mais ce que j'ai entendu m'a beaucoup plu. Et quand j'ai réécouté les deux versions, je t'avoue que j'ai écouté d'abord la version de Dolly Parton parce que j'avais très envie de la réécouter, enfin de l'écouter, de la mm -hmm. découvrir. Et en, au plus j'écoutais la version de Dolly Parton, au plus je trouvais ça beau et au moins j'avais envie d'écouter la version de Whitney Houston en fait parce que j'avais ouais, pas je du
2: tout envie de me faire hurler dessus. <rire> Ouais, alors après enfin Alors du coup pour Do -Dolly, et Dolly Parton, moi j'aime beaucoup aussi. J'avais fait un épisode d'Harry Cover sur sa chanson Jolene, et euh, je fais partie des gens euh, qui sont nés au début des années 80. Donc moi je suis de 81, donc Bodyguard, je l'ai vu au ciné. Donc je me suis pris la Kevin Costner mania en pleine tronche. Je fais partie des gens qui ont même vu Waterworld au cinéma, c'est pour te dire. <rire> et du coup, euh, bah, j'ai découvert que c'était une, une une chanson originale de Le, Dolly Parton, je sais pas, il y a peut-être 4-5 ans, hein, Gear Plus. Et ouais, ce qui agace, en fait, chez Whitney Houston, il euh, y a deux choses. Il y a, euh, à la fin, quand elle part vraiment en démonstration vocale à la Céline Dion, à mort. Euh, ça vraiment très très vieilli. Et autant ça marchait en 93, autant ça marche plus du tout. Et puis l'autre chose, c'est encore ce satané saxo, quoi. Ah oui. euh, aux trois quarts du morceau le saxo c'est juste pas possible donc du coup j'en avais un très très bon souvenir de, de cette chanson là et là putain je trouve que ça a pris un sacré coup dans les carreaux quoi
1: Ouais, on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la, la reprise, je ne sais plus quel était le morceau, c'était Roxy Music. Non, pas Roxy Music, je ne sais plus. Euh, avec le saxophone. Si, c'est ça. Ouais, c'était Roxy Music. C'est ça. Oui, ça a pris, comme tu dis, un coup dans les carreaux, c'est exactement ça. Euh, le chant démonstratif, en plus, euh, derrière ce qu'a pu faire Whitney Houston, il y a eu 500 000 chanteuses du même style et on n'en est euh, toujours oui. pas sorti. Ça
2: fait beaucoup de mal, oui. Euh,
1: D'ailleurs, petit point là-dessus, euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours euh, passablement gonflé. J'ai toujours eu euh, connu autour de moi des personnes qui me reprochaient d'aimer, par exemple, les guitar-héros, les shredders, guitar les Ingv euh, Malmsteen, euh, les Steve Vai euh, et, et consorts, mmh. en me disant « mais euh, c'est très technique, euh, c'est de la démonstration, c'est pas musical et tout, alors on peut ne pas aimer, ça je peux comprendre. » Considérer que c'est de la démonstration, je suis tout à fait d'accord. Ça reste joli à mon sens, mais pas pour tout, mais bon voilà. Et en fait, ce qui m'a toujours surpris, c'est que les mêmes personnes qui me disaient ça, « regardez The Voice ». Et euh, The Voice, euh, ou ce genre de programme, en fait, n'est rien d'autre qu'une démonstration. Que de, de, de la technique, physique. complètement. C est, c est, ce sont tous et toutes des, de très bons performeurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils, ont, ils savent très bien utiliser euh, tous les artifices du chant. Ils oublient juste de faire un truc, c'est euh, bah, de faire de la musique. D'abord parce que bah, ces gens-là composent pas, etc. Donc du coup, ce n'est pas super intéressant en général. Et en fait, euh, je ne supporte pas le chant démonstratif comme ça, surtout quand il est euh, avec des notes tenues qui durent des plombe et tout. Ça, ça, vraiment, moi, ça me vrille les tympans. Et la version de Whitney Houston, ça a vraiment pas loupé. Alors, je crois, dans l'extrait, le, dans j'ai mis le premier refrain. Le deuxième est encore un cran au-dessus. Et euh, c'est c'est
2: épuisant. C'est dommage. Ça gâche un petit peu le, le morceau. Alors, ça, ça part très bien. C'est-à-dire qu'elle est dans les tons un petit peu, un petit peu bas, un petit peu graves. Mm -hmm. Mais effectivement, ouais, le, le côté démonstration technique, euh, ça enlève tout le charme. Et c'est vrai que c'est... Euh, c'est un aspect que tu as pas dans la version de base de Dolly Parton. Donc là, pour le coup, je, je m'attendais à un peu mieux et c'est vrai que la, la réécoute euh, une vingtaine d'années après, c'est un peu, un peu difficile.
1: Ouais, ça a vieilli. Ça a vieilli. Alors la question, c'est où est-ce qu'on place ça Alors c'est du milieu, parce que c'est pas non plus une énorme bouse et puis c'est un morceau qui a marqué son époque et tout ça. Hein, donc euh, je vais pas dire que c'est de la merde, juste ouais. pour le plaisir de dire que c'est de la merde. Moi, je vois ça, tu vois, je regarde le classement et je me situe aux alentours de euh, Korn.
2: Ouais, ouais, écoute, en
1: dessous. Ouais, juste en dessous, ça me semble. Allez. Ça me semble bien, ouais, ça me semble bien.
2: Ça me fait toujours un peu chier de mettre Divo en dessous. Je me dis, au moins Divo avait l'originalité. <rire> Donc Whitney Houston entre Korn et Divo. Écoute, c'est pas mal, c'est éclectique. Alors, bon, pour la suite, attention, euh, on sort du très, 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 très lourd. J'ai eu très peur quand tu m'as proposé cette chanson-là. Bon, c'est une petite chanson qui s'appelle Bohemian Rhapsody par un petit groupe qui est un peu connu, qui s'appelle Queen, et qui a été reprise par Panic at the Disco en 2016.
0: Go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. never let me go. No, 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 Oh, mama mia, mama mia. Mama mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
1: Comprendre que cette BO, en fait, enfin ce, ce morceau, il a été recomposé pour une BO alors d'un film qui a eu un succès d'estime colossal, hein, apparemment une merveille, un film dont je n'ai entendu que du bien, qui est euh, Suicide Squad. Donc euh, voilà cette espèce de film qui apparemment est une sombre bouse. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait une reprise de Bohemian Rhapsody, je suis allé vraiment à, à tâtons, à reculons, en me disant oh on va bien rigoler. Et en, en fait euh, c'est une version modernisée. C'est essentiellement ça, en fait, sa différence. Euh, j'ai l'impression que ça a été fait, comment dire C'est fait pour le film, donc on est obligé de remettre un peu de tonus parce que bah, la prod du film doit être un peu plus explosive que la prod de Queen, donc il aurait fallu gonfler le son de Queen et tu touches pas trop à ça. Donc ils ont préféré en refaire une version. Le groupe Panic! at the Disco, je le connais de réputation, mais pas plus que ça, j'ai jamais écouté ce qu'ils faisaient. Et euh, j'ai été assez étonné parce que je m'attendais à entendre une vraie merde et c'est juste quelque chose que je trouve pas extraordinaire. Mais tu vois, contrairement à tout à l'heure, là, avec, euh, le, mm -hmm. avec le morceau où ils s'étaient tous mis dessus pour, pour, pour chier dessus, bah, là, je me dis, non, ça a été fait correctement. Ça me parle pas, mais euh, c'est pas, pas une immonde merde hein, du tout.
2: Bon, rassure-moi, t'aimes la version originale quand même Ah oui, bah, bien sûr, euh, Bohemian Rhapsody. Ouais, vu que tu t'ennuies sur Pink Floyd, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire sur Bohemian Rhapsody Pink Floyd, <rire> je m'ennuie parce qu'il n'y a rien qui bouge. Là, ça bouge tout le <rire> temps, donc forcément, c'est ah, Là, ça bouge. Bon, alors, à mon tour, comment dire Ouais, c'est ce que je te disais, j'ai eu très peur quand j'ai vu du Queen, parce que des bonnes reprises de Queen, ça se compte... Euh, bah, ça se compte pas sur les doigts d'une main, j'en connais pas des masses, franchement. Et en plus, les mecs s'attaquent juste à peut-être leur chanson la plus iconique, Bohemian Rhapsody. Ah, c'est casse-gueule. je l'ai tout à l'heure, hein. moi, je suis un fan, euh, mais un fan jusqu'au boutiste de Queen, enfin de Queen, de Queen jusqu'à 1979. Je déteste tout ce qu'ils ont fait dans les années 80, les « I want to break free », tout ça. Quand ils ont commencé à, à rentrer des synthés... Euh, je suis beaucoup, beaucoup moins client. Et alors, petite parenthèse, sur Queen, leur meilleur morceau, c'est sans doute ceux qui sont pas sur les 36 best-of qu'on nous a vendus. Mmh. Euh, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a avant 1979. Et du coup, quand j'ai vu Panic at the Disco, alors je connaissais une ou deux chansons, vite fait, Panic at the Disco, j'ai rien contre, mais j'ai rien pour. Et je me suis dit, comme toi, je me dis, mais ça va être, euh, ça, ça va être catastrophique, c'est pas possible autrement. Et clairement, oui, il faut des couilles pour s'attaquer à un morceau comme ça, euh, qui fait 6 minutes avec de l'opéra, du hard rock, du baroque et, et tout ce que tu veux. Et franchement, c'est tout à fait honorable, j'ai trouvé, Alors, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est un peu ce qui me pose problème, il ah n'y a rien de scandaleux non plus, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est quasiment entre guillemets, j'ai bien entre guillemets un, un copier-coller, alors s'il y a quelques petits euh, faux violons sur la partie hard rock en plus qu'il n'y a pas sur l'original, mm -hmm. mais il n'y a rien, à enfin, il n'y a pas de quoi s'extasier, mais il n'y a pas de quoi crier au scandale. Donc euh, ouais c'est pour moi c'est en céphalogramme plat quoi il se passe pas pas grand chose par rapport à l'original.
1: Mais il y a quand même un truc euh, qui est remarquable c'est d'avoir réussi à pas partir dans une bouse, en fait. C'est fidèle ouais. Limite moi je trouve presque que c'est enfin euh, tu vois c'est pas un morceau que je réécouterais du tout euh, en plus je trouve qu'il y a vraiment non. des fautes de goût en termes de production euh, quand euh, quand arrive le moment que j'ai mis dans le que j'ai mis dans l'extrait où les guitares électriques arrivent vraiment en, en trombe il y a un truc ça sature en fait il y a il y, y a un côté trop que, que j'aime pas mmh. mais qui est sans doute dû au fait que ça doit avoir une place dans un film et que donc du coup ça permet peut-être tu vois d'accompagner des explosions ou des trucs comme ça et ouais je peux comprendre l'intention d'ailleurs ce serait intéressant de voir euh, si ça a été adapté pour ça ou non mais je trouve que quand même quand tu vois le morceau d'origine et t'arrives à juste ne pas te planter moi j'ai déjà limite envie d'applaudir quoi je me dis euh... ouais ouais c'est pas faux c'est pas faux alors, en termes de classement... Et du coup, on va être bien embêté pour classer ça. Ouais, en termes de classement, j'étais en train de dire un peu la même chose, parce que j'ai pas envie de le mettre trop haut, et en même temps, ça mérite clairement pas d'être tout en bas. Alors, tu vois, je me dis, à reprise un peu foireuse, Méniac, euh, ça va au-dessus de Méniac. Oui. Je trouve que Divo est plus intéressante, en fait. Donc, moi, je mettrais... Bah, Divo.
2: ils apportent quelque chose. Ouais, ouais, entre, entre Divo et Carnival in Cold, écoute. Ça fait une, quoi, neuvième place
1: Ouais, c'est dixième. Il serait dixième.
2: Dixième ça descendra ouais, forcément, mais ça, ça se situe en ventre mou, ce qui est quand même franchement
1: déjà pas mal pour un morceau comme celui-là. Nickel. Alors, il nous reste deux morceaux qu'on avait prévus pour notre liste. On va commencer avec... Enfin, on va terminer, ou quasi terminer, avec un morceau qui a été... Alors, popularisé par Nina Simone, je suis même pas sûr que ce soit vraiment d'elle au départ, mais... Euh, qui...
2: Non, non, c'est pas d'elle. Ouais. C'est elle qui l'a chanté en premier, mais c'est euh, pas elle qui l'a écrit. D'accord. Donc, un
1: morceau de Nina Simone qui a été repris en 2001 par Muse, qui est le morceau « Feeling Good ».
0: Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know Fishing the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom in the trees You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling
2: Alors, Feeling Good par Muse. Alors, en fait, moi, j'ai un vrai, vrai souci avec ce qui est devenu Muse et qui m'empêche d'être complètement objectif. Je m'explique. Euh, j'ai adoré Muse jusqu'à euh, Black Holes and Revelations. Déjà, c'était un petit peu c'était un petit peu la limite. J'ai un peu écouté ce qu'ils ont fait après, mais vraiment euh, de façon très light, parce que c'est, à mon sens, c'est plus possible. Et du coup, euh, maintenant, j'ai tendance à voir tous les défauts et tout ce que je leur reproche. J'ai un peu tendance déjà à les voir sur Feeling Good. Alors après, à l'époque, quand c'est sorti, c'est sorti sur euh, Origin of Symmetry, qui est un super bon album, hein, en 2001. Mm -hmm. À l'époque, euh, je zappais aucune piste, et je laissais aussi Feeling Good. J'écoute tellement plus Muse que euh, j'ai du mal à me dire que c'est une bonne reprise. Parce que voilà, c'est ce que je te disais, le, le chant euh, surmaniéré de Matthew Bellamy, euh, les effets de guitare, tu en as entendu un, tu les as tous entendus. C'est pompeux, c'est grandiloquent, mais à l'époque, ça me plaisait. Donc du coup, je suis tiraillé entre le, 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 le fait de renier sur ce que j'ai pu écouter et puis de juger avec mon oreille de maintenant si juger avec mon oreille de maintenant je suis pas transcendé, je vais même te dire que je préfère les d'autres reprises de ce morceau là, tu vois alors c'est un tout autre style mais euh, les versions qu'en ont fait par exemple Michael Bublé je trouve que ça a beaucoup plus de classe, beaucoup plus de caractère euh, Muse, j'arrive plus à être objectif tellement ils m'ont tellement ils m'ont déçu j'en garde un goût franchement amer je sais pas ce que tu en penses toi mais pour moi, euh, moi j'arrive plus à l'écouter en entier en fait c'est un peu ça le souci.
1: Je fais un peu partie d'un groupe qui est maintenant assez conséquent, de gens qui ne supportent pas les inflexions de chant de Mathieu Bellamy. Alors je pense notamment, j'ai écouté il y a pas longtemps, c'était euh, le, le podcast La Pifothèque euh, de, de Nico oui. et Starlet, et il me semble que c'est Starlet qui parlait de ça. Mathieu Bellamy qui fait ses... d'abord qui prend ses grandes respirations en faisant... Et puis entends ça dans le micro... Ah, on dirait qu'il est sous ventoline. Hein, voilà, dit, les... hein. la ventoline, et puis après les... les en fait, il fait ce qu'on appelle des dégueulandos, donc euh, techniquement, c'est euh, quand tu veux atteindre une note, au lieu d'aller la chercher, normalement, c'est ce qu'on est censé faire, on attaque la note directement, et en fait, on peut jouer, aller la chercher, soit par en dessous, soit par au-dessus. Euh, je sais pas, moi, tu veux faire A, ah", et tu peux t'amuser à faire A, ah", donc là, tu vas la chercher par en dessous, ou alors tu vas la chercher par au-dessus en faisant A... Ah", et... En fait, lui, c'est... C'est Vincent ou ça... quoi. Ah, ouais, et bah j'en avais parlé justement avec Vincent Delerme, <rire> Vincent Delherme faisait fait ça tout le temps. C'est vraiment... J'imite très bien Vincent Dolerme. Euh, pareil, il y a deux <rire> potes, je sais plus lequel. Il y a un truc euh, chez Mathieu Bellamy ouais, qui est devenu insupportable. Et ils sont devenus une auto-caricature mm. en plus. C'est vrai qu'en ah, oui, termes oui, de oui, production carrément. et tout, c'est devenu un truc vraiment assez dégueulasse. Alors moi, j'avais déjà j'avais décroché très tôt, en fait, de Muse. Je crois que c'est la tournée Oula Balou Déjà, il m'avait perdu ouais. en partie. Parce que simplement, moi, j'avais découvert Muse avec le tout premier album Showbiz. Et je trouve que Showbiz est une c'est ouais, okay, du... extraordinaire c'est Muse sans les défauts de Muse après l'origine of Symmetry il y a quand même des morceaux dedans qui sont des, des bombes astronomiques euh, je pense notamment à Newborn qui est un riff fantastique Newborn bien sûr et je te rejoins sur un truc c'est que euh, Feeling Good moi quand j'ai découvert le morceau je l'ai longtemps considéré comme étant l'exemple de la reprise parfaite et j'en suis revenu pour les mêmes raisons que toi mais en la réécoutant hier, je trouve que quand même, il y a un truc qui marche bien. C'est que le thème qui fait euh, le, la descente, là, t'as... Oui, un... oui. Ce truc-là, en fait, ils le font à la basse avec un, un son qui... Euh... En principe, c'est fait avec des cuivres et les cuivres, ça donne énormément de patates. La basse, ça a plein de qualités, mais ce n'est pas un instrument qui, normalement, euh, va euh, te donner la même sensation qu'un cuivre, c'est-à-dire un truc euh, très épique. Ouais. Et là, avec tous les effets qu'ils foutent dessus, ça marche super bien, je trouve. Et, et ouais, là, je me dis, est-ce qu'on doit juger la reprise à l'aune de ce qui est devenu Muse par la suite ou ce qu'elle a pu procurer au départ
2: je trouve que c'est une ouais, très faut, bonne reprise. Faut être objectif.
1: Hmm. En plus, c'est un très bon morceau. Je trouve que c'est une, une bonne version moderne, en fait.
2: Après, enfin, moi, je l'ai connu après, euh... enfin, non, je l'ai connu avant, pardon, la version de, de Nina Simone. Quand tu as écouté la version de Nina Simone, c'est quand même difficile de passer sur Matthew Bellamy derrière, Oui, c'est
1: juste, c'est juste, c'est juste. Wow. Mais, euh, tu vois, je regarde
2: le classement. C'est pas honteux, oui, oui. Je vois ça au-dessus de Sweet Child of Mind par Cheryl Crow, moi. Oh, ah ouais, tu vois ça au-dessus? Ouais. Euh. Oui, oui, je me battrai sur d'autres <rire> choses, je te,
1: te l'accorde. Je commence à comprendre un petit peu mieux euh, papa et Camille Robotics. Euh, <rire> on voit les, les côtés stratégiques, hein, je t'avoue que je l'avais mise à cet endroit-là en me disant ça va descendre d'une place, ça. ça passera. Mais c'est bon, je prends, je prends. Feeling good, donc. Euh, et le, la sixième meilleure reprise actuellement, ça va pas rester comme ça longtemps.
2: Et eh ben on va terminer donc avec la dernière reprise du jour donc ce sera la 16e. Euh, donc là aussi on parlait tout à l'heure du du courage qu'il fallait pour reprendre Queen. Il faut aussi du courage pour reprendre Michael Jackson. Donc la chanson c'est Smooth Criminal reprise par Alien Ant Farm en 2001. <rires> Ça fait partie de ça où je suis très curieux de savoir ce que ce que t'en as pensé.
1: Alors Smooth Criminal, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. C'est une chanson sur laquelle je m'interroge énormément parce que je crois que c'est une chanson que je déteste, euh, la version d'Alien Ant Farm. Et en fait, à chaque fois que je l'écoute, je me surprends à me dire mais tu la détestes, mais en fait tu devrais juste te dire que n'est euh, pas ta came. Mais euh, quand je l'écoute pas vraiment, je me dis j'ai tout en tête de ce qui va pas dans ce morceau. <rire> Alors je trouve quand même que le riff d'origine, le, le riff d'origine chez Michael Jackson passe très bien à la guitare. Ça c'est là ah oui, le truc trouvail. qui marche le mieux dans le morceau. Cela dit, le reste, enfin tu vois par exemple c'est un truc typique des années euh, néo-metal machin, mm -hmm. et c'est déjà le moment où le néo-metal clairement là on était même plus à bout de souffle, il hein, y avait plus rien. Et Alien and Farm ça fait partie de tous ces groupes qui ont sorti un morceau et puis en fait on se fout du Complètement du reste parce qu'ils avaient absolument rien d'original. Si ce n'est de. Dis pas de bêtises, j'ai l'album. <rire> Comment T'as l'album J'ai l'album. Ouais, ouais. Et après, ça vient de me donner des leçons. <rire> euh, ouais en fait, vraiment, je, 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 je me dis déjà, bon, ils se font connaître par une reprise, ça a été le cas d'autres groupes. Hein. Il y en a d'autres qui ont, qui ont réussi à, à transformer l'essai. Eux, c'est pas le cas. Et en fait, ouais, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui marche sur ce morceau. Alors, je me souviens quand j'étais ado, j'aimais bien le solo, que je trouvais pas trop mal foutu. Je l'aurais écouté hier, et je fais pff, non. Mais après, franchement, la chanson de Michael Jackson, je l'ai réécoutée du coup pour faire le montage, et j'aime pas non plus la chanson de Michael Jackson en fait. Ça fait partie des chansons où Michael Jackson est tellement maniéré que ça en devient inécoutable. Enfin, moi je préfère, je, je préfère beaucoup d'autres chansons à celle-là chez Michael Jackson, c'est genre, c'est un gros tube, ok, Oui. oui. mais c'est pas une chanson que j'aime bien, donc c'était difficile de faire en sorte que j'aime la reprise, surtout avec du néo-métal pas inspiré. Ok. Quoi.
2: Alors moi ça fait pas partie non plus des chansons que je préfère de, de Michael Jackson, euh, alors moi j'en ai beaucoup bouffé du Michael Jackson euh, avec mes frangins quand on était gamin, mon père écoutait beaucoup ça, par contre je garde un bon souvenir du clip où je crois qu'il y a des effets spéciaux, où il, est, où il plonge à 180 degrés, et il reste droit dans ses bottes, enfin il y, y a une espèce de truc comme ça qui qui m'a marqué. Après, alors je te disais que j'avais l'album d'Alien and Farm, en fait non, j'avais juste téléchargé la, la reprise, parce que à l'époque, bah, comme tout à l'heure c'est ce qu'on disait sur les de Korn, tout ce qui sortait un peu en néo-métal, bah, j'écoutais, et euh, oui ça fait partie des... je pense qu'il bouffe encore sur ce titre-là, c'est un peu les Patrick Hernandez du, du néo metal je pense qu'il bouffe encore là-dessus, après ouais, le, le, le riff de guitare c'est vraiment la trouvaille, je trouve que ça fonctionne tout de suite... Après, j'ai pas réécouté cette chanson-là pendant des années, des années. Et en fait, bah ça m'a fait comme tout à l'heure avec je sais plus quelle chanson. Je l'ai réécouté. J'ai pas trouvé ça si, si naze en fait. Et euh, ne serait-ce que pour oser entre guillemets s'attaquer à, à Michael Jackson, parce que des reprises de Michael Jackson, il y en a. Il y a pas que des bonnes non plus. Et là, pour le coup, euh, ça a le mérite d'être original. Ça, ça réinvente pas le bidon de deux litres, hein, je suis bien de ton avis, mais ça, ça a le mérite d'apporter quelque chose. C'est un peu groovy. Alors, c'est très daté, euh, fin du, du néo-métal, euh, effectivement. Mais y a le, le chant, et moi, je trouve que le chant sonne plutôt, euh, plutôt pas trop mal. Et j'ai je considère pas que c'est une mauvaise reprise. Alors tu vois, c'est là où on va s'écharper un petit peu par rapport au classement. Non, je mais pense je trouve pas. que ça rend euh, ça rend hommage fidèlement sans que ça soit non plus transcendant. Quoi. Je pense savoir en fait
1: euh, où tu regardes et je me dis que avec ce que tu dis, tu dis c'est une bonne reprise d'un truc très euh, un peu d'un intouchable et euh, c'est une reprise qui marche malgré tout. Et j'espère, <rire> j'espère que tu regardes euh, du côté de Bohémian Rhapsody. Oui, d'accord. Ok. Et moi, je, je me dis. Ok, dans ce cas-là, moi, je les vois avec un point de plus parce que... Ils apportent un truc, ouais. Parce qu'il y, y a une petite originalité, ouais. Ouais,
2: ouais bah écoute, ça me, ouais, ça me semble
1: correct. Hein. Mais tu vois, je, je trouve pas qu'il y a l'inventivité et la folie de Divo. Euh, je trouve que, clairement, oui, 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 on est oui. en dessous, quoi.
2: Ok. Donc, pour ceux qui écoutent Super ciné Battle, Divo, c'est un peu ton over the top à toi, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, je crois. Ouais, c'est hein, un peu ça Bah ouais, il y a des chances, il <rire> y a des chances. Mais... Contrairement à Over the Top, euh, dont tu peux considérer que c'est pas un film top, euh, Divo est un très très bon groupe, euh, <rire> et, et, et Satisfaction, pour moi, c'est pas du ventre mou, c'est le moment où ça commence à devenir bien, c'est pour ça que okay. je, je le vois descendre et ça me fait un peu mal au cœur tout le temps, mais, mais oui, je trouve que c'est surtout que Smooth Criminal, ouais, je m'interrogeais par rapport à Panic at de Disco, et Panic at de Disco ramène pas grand-chose, donc c est, c est, oui, ça oui, me semble oui, logique oui. de le mettre là.
2: Ouais, onzième, c'est correct. Puis
1: ça redescendra, c'est très bien. <rire>
2: Bon, bah on a un classement qui commence à être sympa déjà ouais.
1: ah bah, Disons que c'est ça l'intérêt, c'est que ouais, avec 18 titres, là on commence à avoir des moments où on va devoir apporter de la nuance et, et j'ai hâte de voir si on aura l'occasion d'en faire davantage. J'espère que les personnes qui nous écoutent euh, auront envie de nous envoyer des, des morceaux qu'ils qu apprécient, ah bah, oui. parce que bon, bah, c'est le but du jeu. Hein. Moi, des, des reprises, toi t'en as une liste aussi, j'imagine mais...
2: On peut peut-être demander à nos auditeurs de nous envoyer bah, comme fait Super Cine Battle, une liste de, de trois covers mm -hmm. Tout à fait. Avec une condition, ce que ce soit du, des euh, des chansons euh, qui soient sorties officiellement, alors que ce soit sur un album, que ce soit sur une compilation ou sur un live officiel, mais quelque chose qu'on puisse euh, bah, écouter euh, en streaming euh, notamment et pas que ce soit un petit euh, une petite version chantée live euh, dans un troquet euh, à 23h quoi. Tout à fait. Ah, et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est de ne pas nous envoyer About a Girl par Puddle of Mud.
1: <rire> ouais, il y a, y a aussi, euh, aussi d'autres choses. Par exemple, je m'interrogeais sur les, les, les albums qui sont des albums de reprises. Alors, ça va être un peu compliqué de trancher ça. On n'en a pas discuté d'ailleurs entre nous. Mais de la façon dont je vois les choses, les albums qui sont des albums hommages, sur lesquels il y a, euh, par exemple, je sais pas moi, tout un tas de groupes de punk qui reprennent Brassens, il faudrait vraiment que ce soit une, un, un truc qui soit à peu près connu euh, quand même, qui a réussi à ouais. sortir un peu du, du lot. Ouais, je suis d'accord. Et pour ce qui est de, du cas des albums de reprises, euh, mais qui ont qui ont marché, mais qui sont euh, vraiment centrés sur un artiste, je pense par exemple à Renaud qui avait repris Brassens, oui. ou à Maxime Le Forestier qui avait repris Brassens why not mais dans ce cas là on se limitera à un morceau donc choisissez bien parce qu'on ouais, ne va pas clair. faire toute la tétra des reprises de Brassens un morceau qu'on qu estime représentatif ça sera à mon avis bien suffisant pour juger et ce sera déjà pas mal
2: et puis que ce soit pas trop pointu au niveau du morceau. Alors que les, les artistes, les groupes soient pointus, c'est pas un souci, mais que la chanson parle dans un premier temps à tout le monde. Oui, tout à fait. Ça me semble important. Ouais, c'est
1: le principe. Hein. Les, les, les reprises en général sont des rep... quand c'est des reprises, c'est généralement parce que ce sont des morceaux connus. Oui. Clairement, euh, prendre un morceau de black metal qui est repris par un autre groupe de black metal, c'est peut-être pas le truc le plus le plus intéressant que puisse ça. <rire> Donc voilà. Alors bon, super. Pour euh, nous envoyer tout ça, c'est pas très compliqué. En fait, vous pouvez nous envoyer. Alors selon ce que vous avez entendu. Si vous êtes Tim Goldman, vous me les envoyez à moi. Si vous êtes Team Pink Floyd euh, en écoutant Pink Floyd. Vous envoyez <rire> à Maxime donc c'est pas très compliqué pour les envoyer de mon côté ça se passe par mail vous m'envoyez ça sur écoutesapodcast podcast gmail.com ni accent ni cédille et pour les envoyer à Maxime
2: donc c'est tout attaché Harry Cover le podcast sans espace vraiment tout attaché Harry Cover le podcast gmail.com
1: alors on espère refaire un épisode bientôt j'aimerais beaucoup voir cette liste gonflée limite je trouverais ça très cool qu'on arrive à avoir des listes qui ont la même gueule que celle de ce fameux podcast Super Ciné Battle dont je n'ai toujours dit que du bien parce que c'est vraiment je l'ai déjà dit dans l'émission mais c'est le podcast qui m'a donné envie de faire du podcast c'est les références clairement et donc euh, j'aimerais beaucoup voir cette liste évoluer donc euh, n'hésitez pas à nous en envoyer hein. vous pouvez faire un petit peu euh, comme vous voulez euh, soit par euh, style soit par euh, thématique euh, soit par euh, artiste c'est vraiment vous qui voyez donc, on, on verra bien comment ça, se, comment ça se passe pour la suite euh, n'hésitez pas à le faire hein. euh, surtout y, euh, que, bah, <rire> moi je préfère me retrouver avec trop de listes qu'aucune donc euh, n'hésitez pas
2: et puis il y a du choix il y a de quoi faire hein. ouais c'est clair,
1: clair et puis euh, nous on finit par tomber un peu toujours sur les mêmes donc on peut se faire surprendre et euh, les, les les, pareil sur les recherches Google en fait on finit par tomber un peu toujours sur les mêmes qui reviennent et on a souvent les tops euh, les classements de tout ce qu'il y a de meilleur et de tout ce qu'il y a de pire et en fait ce qui est intéressant c'est d'aller
2: de chercher des trucs qui sont entre les deux parce qu'on peut avoir de belles surprises c'est ça donc on évite Alléluia de Jeff Buckley c'est un, un peu convenu
1: ouais 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 surtout que c'est une chanson chiante et euh, donc voilà on le fait comme ça. Ouais, je vais... Allez, bah, nickel. Allez, allez.
2: Donc, euh,
1: bah, sinon, si vous voulez découvrir un petit peu plus sur les covers, bah, moi, je vous invite à écouter le podcast Harry Cover de l'ami, hein, parce que euh, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Hein, c'est pour ça que je t'ai proposé euh, de, de faire ça. Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire un truc ensemble, et c'est très cool de le faire euh, sur ce format-là. Donc, si vous voulez en découvrir davantage sur les covers, bah, franchement, foncez sur Harry Cover. C'est un, un podcast de très grande qualité, et vous entendrez de très chouettes musiques. En plus, toi, tu as l'audace de les laisser en entier.
2: Bah, après, comme je peux pas aller sur le, sur le côté de l'analyse, musicale, technique, comme toi tu le fais du coup je, je meuble un petit peu avec avec ça, on va dire ça comme ça <rire> bah tu meubles très bien, merci c'est gentil bah, je voulais te remercier aussi Damien parce que et remercier d'autres personnes alors déjà pour l'aspect technique parce que c'est un peu Damien qui, qui met tout en place et puis euh, quand j'ai lancé mon podcast il y a, bah ça va faire maintenant un an je me suis pas mal inspiré de ce que tu faisais sur écoute ça, euh, je peux citer aussi Nico Starlet de la Pifotech les gars du bruit, MDAM Murdoch et tout ça m'a amené à faire ce podcast-là il y a un an et j'y prends beaucoup de plaisir à l'enregistrer et faire ça aujourd'hui avec toi c'était un bon délire et j'ai trouvé ça vraiment sympa donc j'espère qu'on aura l'occasion de, de faire d'autres épisodes, donc merci à toi Damien bah, c'est très cool, merci, euh, merci,
1: euh, merci de me dire merci <rire> euh, <rire> mais après c'est ça que je trouve chouette aussi dans le podcast c'est que bah effectivement euh, ça, en fait on n'a pas besoin d'être une, une tête d'affiche pour donner envie aux gens de faire des trucs et ça je trouve ça assez fantastique donc euh, c'est donc très très cool et euh, j'espère qu'on fera de nombreux petits en fait c'est tout ce que j'ai envie de, de, de transmettre, c'est l'envie transmettre. Moi, j'ai envie de transmettre. L'envie de transmettre. Voilà. C'est ça. Exactement ça. Bon bah écoute, euh, je te remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire une, un deuxième épisode très bientôt. Ouais. Plaisir. Et puis, bah, pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout, j'espère que ça vous a beaucoup plu, pas, pas juste plu, vraiment beaucoup plu, tant qu'à faire. Et, euh, et
2: on se retrouve très très bientôt. Maxime, je te laisse le mot de la fin. À très bientôt, tout le à monde. Très bientôt. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao.